0: Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, mit Ruth.
1: Und mit Florian.
0: Wir sind bei Folge Nummer 87 angelangt, unseres Podcasts über das Universum. Wir haben noch ungefähr 13 mal zwei Wochen bis zur Folge 100, aber damit beschäftigen wir uns jetzt noch nicht, sondern wir beschäftigen uns mit dem Universum. Es gibt jede Menge Dinge zu erzählen über das Universum. Wir könnten, hätte ich gedacht, anfangen mit einem kleinen Raumfahrt-Update und schauen, was all die Raumsonden so treiben, die in den letzten Wochen und Monaten ins Weltall gestartet sind.
1: Mhm, Da war ja einiges los. ja?
0: Da war einiges los. Also Mhm. die Raumsonde Chandrayaan 3, die zum Mond geflogen ist, die auch am Mond angekommen ist, die auch auf dem Mond gelandet ist und dort auch einen Mondlander abgesetzt hat, die ist immer noch am Mond. Die bleibt auch dort. Meines Wissens nach fliegt die nicht mehr weg. Aber sie ist immer noch im Schlafmodus und wird mal schauen, irgendwann demnächst aufgeweckt, wenn es denn klappt oder ist vielleicht schon aufgeweckt worden, wenn diese Folge erscheint, das wissen wir nicht, aber da läuft noch alles. Auch die zweite indische Raumsonde, Chandrayaan 3 war ja eine indische Raumsonde, Die zweite indische Raumsonde, die kürzlich gestartet ist, Aditya L1, die zur Sonnenbeobachtung dient, auch die ist noch damit beschäftigt, Schwung bei der Erde zu holen, bevor sie dann in Richtung ihres Beobachtungspunktes zwischen Erde und Sonne fliegt. Also ich glaube, die macht vier Runden um die Erde und holt da jeweils Schwung, bevor sie sich dann weiter hinaus wagt und sie hat gerade drei dieser Runden erledigt und die vierte steht irgendwann bevor. Das heißt, da müssen wir auch noch ein bisschen warten, bis was passiert, aber Es gibt was Neues. Mhm. Es gibt etwas, wie so oft in diesem Podcast, was schon passiert ist, für den wir aber noch nicht erzählen können, weil die Folge noch nicht erschienen ist. Weil unsere terminliche Situation so ja durcheinander ist, dass wir es selten schaffen, kurz vor der Veröffentlichung aufzunehmen. Jetzt sind es zwar nur gut zwei Wochen vor der Veröffentlichung, aber das reicht schon. Wenn die Folge erscheint, ist der 26. September des Jahres 2003 und am 24. September 2003. Wir
1: sind noch dazu 20 Jahre in der Vergangenheit.
0: Nein, ach Gott, 2023. (lacht) (lacht) Ja, keine Ahnung, was ich erzählt habe. Also Also so
1: weit hinten sind wir auch wieder nicht. Ja, also
0: wir schreiben, wenn ihr das hört am Tag der Veröffentlichung, den 26. September 2023 und Mhm. zwei Tage vorher am 24. September 2023 ist etwas passiert. Weißt du, was da passiert ist?
1: Ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Es hat mit Asteroiden zu tun, aber es ist ausreichend beeindruckend, dass du es eigentlich auf dem Kalender haben könntest.
1: Irgend Fliegt irgendein Ding an der Erde vorbei?
0: Nein, eben nicht. Das Ziel ist, dass dieses Ding nicht an der Erde vorbeifliegt.
1: Ah, ist das da kommen da kommen da die die ist das der Sample Return? Ganz Kommt genau,
0: da? ganz genau. Ha, ha, ha,
1: ha. Vielleicht Ra- kenn ich kenne mich ja doch aus.
0: Die <lacht> Raumsonde Osiris Rex, Osiris Rex, die im Jahr 2016 cool. ins All geflogen ist.
1: Boah, ich kann mich erinnern, wie wir da schon mal davon geredet haben ja. und da waren es noch irgendwie zwei Jahre oder so, bis sie dann bei der Erde angekommen ist. Ja. Das ja. alles noch so weit in der Zukunft und jetzt ist es soweit.
0: Ja, die ist zum Asteroid. Benno geflogen, mhm. ist dort ja nicht gelandet, aber sie hat dort quasi so aufgesetzt, hat jetzt so ein bisschen, ja, sie was abgekratzt von dem Asteroid, hat, hat mhm. Proben gesammelt dort von dem Asteroid und sich dann wieder auf den Rückweg zur Erde gemacht, um diese Proben hier abzuliefern. Und das soll am 24. September passiert sein. Das heißt, da werden über Utah in den USA wird diese Probe abgeworfen. Also natürlich jetzt, die schmeißt er nicht einfach nur irgendeinen Dreck runter, dass die sind schon irgendwie <lacht> <lacht> entsprechend versiegelt und Verpackt. so weiter, mm-hmm. weil man ja äh, das untersuchen will. Das Ziel ist ja wirklich, Material von einem Asteroid zu bekommen, der nicht eben als Meteorit auf der Erde eingeschlagen ist, sondern wirklich direkt äh, frisch ab Hof den Meteorit, äh, also den Staub, das Material einsammeln zu können, das wirklich ursprüngliche Material das wir hier mal in Ruhe analysieren können. Das ist das Ziel und wir können hoffen, wir gehen davon aus, dass alles geklappt hat. Also die sollte eigentlich nicht kaputt gehen, diese Kapsel.
1: Und wie passiert das mit so mit Fallschirm oder genau, 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 mit Fallschirm ist die Kapsel so. so robust, dass sie einfach reinknallen kann? Ich
0: nehme an, wenn ich sowas konstruieren würde, würde ich so robust konstruieren, dass es einfach reinknallen kann, aber es soll trotzdem mit einem Fallschirm runterkommen.
1: Okay, und was passiert mit Osiris Rex? Osiris Rex darf nicht wieder nach Hause, sondern verglüht.
0: Vergnügen, glaube ich, tut die gar nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, sie haben einen Plan. Okay, die Wikipedia ist gerade tot. Das heißt, wir müssen den Podcast beenden. Ich kann nichts mehr nachschauen live.
1: <lacht> das war's. Tschüss. <lacht> Florian tut nämlich immer nur so, als würde er alles wissen. In Wirklichkeit ist er ein Quick-Googler-Wikipedia-Year.
0: genau. Nein, also, mm-hmm. ich weiß schon was. Aber äh, das. Äh, jetzt geht sie wieder. Die <lacht> Wikipedia, alles gut. Kann ich rausschneiden? Ich, raus. ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass... Osiris Rex eventuell weitermachen soll. Genau. Osiris Rex bekommt eine Extended Mission. Osiris Rex wird nicht bei Osiris Rex heißen, sondern Osiris Apex und Osiris Apex äh, ist auch eine ziemlich coole Sache. Äh, Osiris Apex steht für Osiris Apophis Explorer.
1: Oh. Der Todbringer, oder? Naja, ist das nicht der
0: Ja, der bringt uns nicht den Tod, ich <lacht> keine Gerüchte hier. Das ist der Asteroid, der im Jahr 2029, 2029
1: genau, an einem ja, Freitag,
0: ja. dem 13., mhm, äh, mhm. in ungefähr, ich glaube, ein bisschen über 30.000 Kilometer Abstand an der Erde vorbeifliegt. Das ist hier. die
1: Realität, die ist immer besser als die Fiction. Man könnte es nicht ausdenken, oder? Das Ding fliegt... Am Freitag, den 13., schon deutlich an der Erde vorbei, aber ich meine 30.000 Kilometer.
0: So nah ist noch äh, kein Asteroid vorbeigeflogen, ohne dass er abgestürzt ist. Also ein ausreichend großer, es gibt schon Kleinkram, der mal so vorbeifliegt. Aber Apophis ist doch ein größerer Brocken. Und Wie groß äh, ja. ist der, weißt du das? Oh, ein paar hundert Meter. schnell. Ja. <lacht> ich weiß das gerade nicht. aus. Also wir haben eine Folge über Apophis gemacht, die, die verlinken wir in den Shownotes. Da haben wir das mhm. schon mal ausführlich besprochen. Auch die ganze Geschichte, äh, dass man früher mal bei, nach den ersten Bahnbestimmungen ja gedacht hat, der könnte uns Treffen. Jetzt weiß man, trifft uns nicht. Und äh, ja, dieser äh, Osiris Rex wird dann einen zweiten Asteroiden ansteuern, nämlich Apophis, und äh, soll dort eben, kommt dort irgendwie so im Jahr 2029 an, wird vielleicht, äh, wenn es klappt, in einen Orbit um Apophis gehen und äh, dann ja so ein Jahr oder zwei lang Apophis erforschen, was auch cool ist.
1: Also quasi der Osiris Rex wird um, wenn es funktioniert, Apophis kreisen, genau, während Apophis an der Erde vorbeifliegt.
0: Ja, müssen wir schauen, wie dann das Timing genau ist, ob sie es rechtzeitig Fet hinbringen und alles, aber es wird ja. cool.
1: Das ist extrem cool. Der wird dann, kann man den dann sehen?
0: Apophis mit freiem Auge? Ja. Schwierig, schwierig. Ich meine, es ist ja trotzdem, auch wenn er ja. 30.000 Kilometer nah ist, ist er mhm. trotzdem nur ein paar hundert Meter okay. groß. Also vielleicht kannst du ja. ihn sehen mit freiem Auge, du wirst aber genau wissen müssen, wo er ist, weil der ist natürlich auch sehr schnell. Und wenn du nicht genau weißt, wo er ist, und recht hell wird er auch nicht sein, weil wie gesagt, das ist ein kleines Ding. Also Man wird ihn mit freiem Auge unter guten Bedingungen sehen können, aber man darf sich jetzt da nicht irgendwie großartig was erwarten. Das wird dann vielleicht so ausschauen wie ein Satellit. So wie bei den meisten Himmelsobjekten.
1: <lacht> Managing Expectations ist das Stichwort, ja.
0: Was noch passiert? Am Mond geht es rund. Wir hatten ja wirklich zuerst die russische Mondmission, die gescheitert ist. Dann kam die indische Mondmission, die erfolgreich war und vor mhm. kurzem ist schon wieder was zum Mond gestartet. Aha. Und zwar Japan. Japan hat auch eine Raumsonde gestartet ja. und zwar heißt die SLIM.
1: Habe ich auch noch nie gehört davon.
0: Smart Lander for Investigating Moon.
1: Da fehlt ein Artikel.
0: Ja, aber das ist doch ein bisschen der Name. tut mir <lacht> leid. <lacht> Heißt Slim und äh, ist gestartet am 6. September 2023, wird aber lange brauchen bis zum Mond, ungefähr ein halbes Jahr. Hui. Ja, weil sie eine besonders, vorbildlich, Energiesparende eine besonders Sprint- Umla- und Energiesparende ja. Umlaufbahn gewählt haben und weil er, auch, er ist halt auch Slim, der Slim, ja, also.
1: Es <lacht> ist so wie diese Mini-Satelliten, die.
0: Nicht die Cube-Sets, also er ist schon ein bisschen größer hat, irgendwie 700 Kilo ist die Startmasse, also es ist schon ein größeres Teil, aber Jetzt. Aber die
1: Bahn meine ich, ne, das so wie die, die mit Artemis 1 mitgeflogen sind, dieser Cube-Satz, die haben ja auch irgendwie, knapp vier Monate oder so. Oder was auch immer gebraucht er.
0: Ja. Auf der Wikipedia gibt es eine Animation der Flugbahn. Also es ist wirklich so, der fliegt jetzt nicht, wie man sich vorstellt, auf direkten Weg von der Erde zum Mond, sondern macht wirklich so eine ganz, ganz weite, weite Kurve nach draußen, bevor er dann langsam wieder zurück in die Nähe der Mondumlaufbahn kommt. Also der holt an der Erde Schwung, wird dann quasi so weggeschleudert von der Erde, bis ihn dann die reine gravitative Flugbahn wieder zurückbringt und dann trifft er eben auf den Mond beziehungsweise trifft er nicht auf den Mond, das soll ja auch entsprechend sanft landen, dieses Teil. Und äh, hat dann sogar einen, ja, ein Lunar Exploration Vehicle, also so ähnliches wie ein Moon Rover, der auch ausgesetzt wird. Also äh, spannend, ob Japan dann nach Indien das fünfte Land wird, das sanft auf dem Mond landen kann. Wenn mal gespannt sein, das werden wir dann so gegen Jahresende, werden wir das vermutlich im Podcast nochmal ansprechen können. Dezember, Januar, irgendwann darum soll die Landung sein. Ihr könnt euch übrigens, wenn ihr mehr wissen wollt über Slim, bei der japanischen Weltraumagentur informieren. Und äh, das kannst du auch machen, empfehle ich dir, Ruth, dir das anzuschauen, die Seite. Es gibt bei der JAXA, die japanische Weltraumagentur, die meiste davon ist japanisch, aber natürlich haben sie auch englischsprachige Seiten. Und wenn du dir die englischsprachige Seite anschaust zu Slim, dann schaut die eigentlich ja absolut seriös aus, wie man sich so erwartet von einer Weltraumagentur, bisschen so ja NASA-Style und einfach so. Schöne Bilder, schöner Text, aber du kannst dir auch die japanische Seite anschauen dazu und da glaubst du, du bist irgendwo, keine Ahnung, also mehr Klischee Japan geht fast nicht. Also da glaubst du, du bist in einem Computerspiel gelandet oder in irgendeinem äh, Manga.
1: Wow, fetzig. Aber ich bin gerade auf der, also ich habe auf japanisch äh, geklickt oben in der, in der Leiste und ja, Uh, I can see it.
0: Das heißt Moonsniper, weil nämlich ein Ziel dieser Mission und was diese Mission besonders macht, ist, dass diese Raumsonde eben nicht nur einfach auf dem Mond landen soll, sondern an einem ganz bestimmten Ort des Mondes landen soll. Gut, das wollen eh die meisten, aber Slim soll das wirklich extrem genau hinbekommen. Also die landen wirklich in einem winzigen Krater. Also der, soll, der Krater hat nur ein paar hundert Meter Durchmesser, glaube ich, und soll dann eben landen mit einer Genauigkeit, die bis jetzt noch kaum ein äh, Raumfahrzeug erreicht hat. Ja, also ich glaube, äh, Apollo 11, die Genauigkeit waren 20 Kilometer. Da irgendwo in einem Umkreis von ein paar Kilometer hat man gesagt, wenn wir da runterkommen, dann passt es ganz gut. Bei Slim mm. soll es halt dann wirklich 100 Meter, soll die Abweichung maximal sein vom geplanten Landepunkt.
1: Hui. Und warum wollen die genau da landen?
0: Weiß ich nicht, vielleicht, weil sie es können. Also... Okay. Nein, ja. also sie haben sich in einen sehr kleinen Krater ausgesucht. Also sie wollen da mal erst mal zeigen, dass sie genau landen können, vermutlich. Das ist ein Proof of Concept. Ja, und sie haben sich diesen Krater ausgesucht, weil eben in diesem Krater wollen sie halt schauen, was in diesem kleinen Krater drin ist, was da für Bodenschätze drin sind, was da vielleicht irgendwie ist, was außerhalb der Krater nicht ist und so. Also in mhm. so einem kleinen Krater war ja bis jetzt auch noch niemand drin. Also finde ich schon spannend, dass man das mal ausprobiert. Aber wie gesagt, diese japanische Seite, die ist halt echt wild. Also da heißt es eben Moon Sniper und alles bunt. Und
1: ja, ja. Das ist lustig. Es sieht sehr hübsch aus, aber man versteht halt leider nicht, was da steht.
0: Die Menschen in Japan werden es schon verstehen, aber es ist halt interessant. Finde ich schade. Gut, bei der NASA wird vielleicht sowas noch durchgehen, wenn es eine Kinderseite ist, die... die könnten noch so ein bisschen so etwas Buntes, ja. Wildes machen, aber jetzt, dass die Europäische Weltraumagentur hier sowas quasi als offizielle Seite ihrer Mission macht, dass da, das merkt man schon, dass da ein bisschen unterschiedliche Kulturen herrschen, unterschiedlicher kultureller Hintergrund ist, was Japan angeht und was Europa angeht.
1: Ja, spannend. He?
0: Aber für alle die, die äh, japanisch können, haben wir vielleicht auch eine Hörerschaft, weiß ich nicht, äh, schaut euch gerne die japanische Seite zu Slim an und wer es nicht versteht, dann schaut es sich trotzdem an, gibt Schicke Bilder dort. <lacht> ja.
1: Und es ist interessant, was ich nicht wusste, ist, dass die gemeinsam zwei ganz verschiedene Missionen ja anscheinend gemeinsam gestartet sind. Ja, ich glaube, das, das wäre, was du jetzt als nächstes berichtet hättest.
0: Ich habe nur Slim angeschaut von der zweiten Mission. Weiß ich Das jetzt ist nämlich nichts.
1: dieses das Röntgen-Teleskop Xurism. Ah. Von dem habe ich gehört, dass es gestartet ist, aber ich wusste nicht, dass es gemeinsam mit dem Slim Na schon. losgeflogen ist. Die sind anscheinend beide. Gelauncht worden. Ja. Sehr das gut. eine fliegt zum Mond und das andere ähm, untersucht das energetische Universum.
0: Ja, das wird's tun. Und im energetischen Universum gibt es einiges zu untersuchen. Denn rot musst jetzt äh, aufpassen, also nicht, keine Angst kriegen, ja. Aber schwarze Löcher könnten näher sein, als du glaubst. <lacht> ist eine ganz Dina. <lacht> Ja, drehe ich dreh nicht um. <lacht> es nee, gab frische Forschung, also frisch im Sinne von heute, wo wir aufnehmen. Heute am 12. September ist das veröffentlicht worden und zwar neue Daten von Gaia. Gaia, das tolle Weltraumteleskop, das fast zwei Milliarden Sterne beobachtet hat, ihre Position gemessen hat, ihre Geschwindigkeit bestimmt hat und von dem wir schon viele tolle Ergebnisse bekommen haben. Gaia hat sich auch den Sternhaufen der Hyaden angesehen. Mhm. Den wirst du kennen als Planetariumsdirektorin. Ich weiß nicht, ob du den auch ab und zu her zeigst.
1: Der gibt nicht so viel her. Nicht?
0: Ja gut, die Plejaden mhm. sind schöner, aber ja. So, ja, die Hyaden, wenn man, wenn man gut schaut, kann man sie auch erkennen. Hyaden ist halt einfach so ein, so ein klassischer Sternhaufen. Da muss man nicht großartig erklären, was es ist. Das ist ein Haufen an Sternen. Und jetzt hat man diesen Hyadenhaufen vermessen, also wir kannten den vorher schon, aber jetzt hat man halt auch wirklich die Sterne nochmal genauer vermessen, ungefähr so 300, 400 Sterne sind da drin in diesem Haufen und Gaia hat eben die Position, die Bewegung dieser Sterne sehr genau vermessen und dann haben die Leute das gemacht, was sie machen, wenn sie neue Daten haben. Sie haben mal probiert, mit Computersimulationen herauszufinden, wie so ein Sternhaufen entsteht, wie er sich entwickelt. Das heißt, vereinfacht gesagt, du nimmst die ganzen Daten der Sterne schmeißt die in ein Computerprogramm rein und dann drehst du an dem Schalter, der die Zeit schnell vorwärts oder rückwärts laufen lässt und dann siehst du, wie sich das alles so bewegt. So
1: also geht das.
0: War jetzt die sehr vereinfachte Version, wie man sich Simulationen erstellt. Aber sie haben festgestellt, wie so oft in der Astronomie, wenn da nur das ist, was man sieht dann funktioniert das alles nicht so. Also man kann die Bewegung, die Struktur, die Form und die Größe der Hyaden nicht reproduzieren, wenn die Sterne, die man dort sieht, die Gaia gesehen hat, alles sind, was es dort gibt. Aber, und das hat man dann ausprobiert, es passt sehr gut, wenn du da so zwei, drei schwarze Löcher reinschmeißt.
1: Okay. Und
0: mit deren Gravitationskraft kriegt man eben den Gravitationshaufen ausreichend gravitativ, den kriegt man den Sternhaufen ausreichend gravitativ gebunden, dass die Beobachtungen reproduziert werden können. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich. Also Wir reden jetzt nicht von supermassereichen schwarzen Löchern oder sowas, sondern ganz normalen stellaren schwarzen Löchern. Und wenn du einen Sternhaufen hast, naja, dann gibt es da auch Sterne, die vielleicht zu schwarzen Löchern werden.
1: Ich finde aber Gravitationshaufen jetzt gerade ein ziemlich gutes Wort. Das werde ich verwenden. Ist okay. Darf, darf In das Zukunft. Ge- darfst du aber ge- haben Sie irgendwie die, die, die einfach nur so ein paar schwarze Löcher rein oder quasi die erwartete Anzahl an schwarzen Löchern aufgrund des Alters und der Sternmassenverteilung so eines offenen Sternhaufens da irgendwie berücksichtigt?
0: Das könnte ich dir sofort beantworten, nachdem ich den äh, Fachartikel dazu gelesen habe, was ich nicht <lacht> getan habe, weil das ja äh, jetzt nur als Einleitungsgeschichte gedacht ist.
1: Mehr Spenden, Leute, mehr Spenden. Dann lesen wir alle Artikel, auch die für die Einleitungsgeschichte. Nein, also
0: geht auf, er ist frei verfügbar, also man kann gern reinschauen und ich, ich werde vielleicht auch reinschauen. Man kann ja durchaus mal eine neue Folge draus machen. Da gibt es sicherlich noch mehr zu erzählen. Ich habe gerade durchgescrollt, da ist jede Menge was zu erzählen, was es da gibt. Also wird, bin ich überrascht, wenn das schon irgendwie darauf äh, abgestimmt ist auf den Haufen selbst, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen das Ganze. Aber äh, das Relevante ist, dass äh, Bisher Das bisher uns nächstgelegene schwarze Loch, von dem wir vermuten, dass es existiert, ist ja halt bei schwarzen Löchern nicht immer so einfach herauszufinden, ob die jetzt wirklich da sind oder nicht, weil die sieht ja. man so schlecht. Aber äh, das <lacht> bisher nächstgelegene war ungefähr so, na ja, so ich glaube, 1000 Lichtjahre entfernt, grob. Äh, ja. Die Hyaden sind knapp 150, 150 Lichtjahre 150, weg, ja? ja, das heißt schon mhm. deutlich näher.
1: Also so schwarze Löcher sind ja auch nicht ganz unsichtbar. E. ne?
0: Aber wenn du so ein stellares schwarzes Loch hast, wo halt sonst rundherum nichts ist, dann tust du schwer.
1: Ja, aber das ist jetzt also, hm, gut, vielleicht muss ich das Paper auch lesen, aber so ein stellares schwarzes Loch in 100 Lichtjahren Entfernung, ich meine, das ist jetzt nicht nichts, ne? Das sind jetzt keine winzigen, primordialen, schwarzen Löcher oder so. Das kann man ja irgendwie, also erstens, wenn da irgendwas drumherum ist, mit Röntgen- oder Radiobeobachtungen ja. da irgendwie ausmachen. Und wenn es nah genug an uns dran ist, was es möglicherweise sein könnte bei 150 Lichtjahren, kannst du das auch mit äh, mit Gravitationslinsen Effekten, irgendwie könnte man das sehen, was es quasi mit dem mit dem Hintergrund macht, mit dem Sternhintergrund.
0: Genau, deswegen gibt es in dieser Facharbeit auch einen eigenen Abschnitt, der, der heißt Observational Tests da werden ah. genau solche Sachen aufgelistet. Das heißt, mhm. ähm, ich gehe davon aus, dass nachdem man jetzt mal durch Gaia äh, gute Hinweise bekommen hat, äh, dass dort Schwarze Löcher sein könnten, dass man jetzt, wo man weiß, da lohnt es zu schauen, wenn man nahe Schwarze Löcher finden will, dass man da jetzt auch schauen wird natürlich, weil meine, der Himmel ist groß, es gibt viel zu schauen, aber... Ja. <lacht> Jetzt weiß man so ein bisschen auch das, was du gerade gesagt hast, Gravitationslinseneffekt, Bewegung von anderen Sternen, Begleiter der schwarzen Löcher. das steht alles drin in diesem Observational Tests Kapitel. Also da wird es vielleicht ja vielleicht entdecken wir die auch mal wirklich konkret die Dinger, wenn sie da sind. Also das
1: heißt, sie haben das alles quasi, sie haben jetzt aufgelistet, was man jetzt beobachten müsste. Genau. Und haben aber natürlich, also diese Beobachtungen sind noch nicht gemacht Nein, worden und sie haben auch in den Archiven nicht irgendwie gut genug und genau und Ding und so weiter dass man da was sagen könnte.
0: Sie haben einfach nur die Gaia-Daten genommen, simuliert, festgestellt. Das passt besser mit den Beobachtungen zusammen, die Simulation, wenn da schwarze Löcher drin sind. Und Mhm. äh, ja, jetzt hat man das gemacht.
1: Spannend.
0: So, aber das war noch, wie gesagt, nur die Einleitungsgeschichte, noch nicht die Geschichte, die ich dir eigentlich erzählen will. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Die hat äh, ein bisschen was, hat sie auch mit dunklen Sachen zu tun. Aber bevor es losgeht mit der Geschichte, möchte ich dir was vorlesen, Ruth. Mhm. Nix langes, aber ein bisschen was. Also, pass auf. Hin dreht der Zeitumschwung zum Ausgebrannten der Welt, zurück der Zeitumschwung nach aufwärts wieder, noch sonnenlos die Zeit verhüllten Lichtes und schwankend nur im matten Mondgeschimmer, aus Makalis nächtgem Wolkenschleier durchzittert schattenhaft das Grundbild künftiger Welt, des Dunkels Beginn aus den Tiefen des Abgrunds, der Uranfang von Nacht in Nacht, von weitesten Fernen her, von weitesten Fernen, weit aus den Fernen der Sonne, weit aus den Fernen der Nacht, noch Nacht ringsumher.
1: Viel Nacht.
0: <lacht> Ach, das ist nichts beeindruckend von Lyrik.
1: Puh, du hast das jetzt Ding ein, bisschen, ein bisschen rasant vorgelesen, finde ich, für Lyrik. Also
0: ja, das habe ich so nicht aber <lacht> es war auch eine Übersetzung. Ich
1: wollte gerade sagen, das klingt nach nicht in der Originalsprache
0: verfasst. Vor allem, es war eine Übersetzung, die irgendwann im späten 19. Jahrhundert gemacht worden ist. Das heißt, ist es ein
1: chinesisches Original?
0: Nein, ich kann mal probieren, den Originaltext zu lesen. Also ich kann den Originaltext lesen. Ich werde mit Sicherheit nicht äh, den Originaltext so aussprechen können, wie es gehört. Also alle, die zufällig in der Lage sind, diese Sprache, um die es geht, zu sprechen, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich ich lese dir mal ein paar Zeilen vor, dann wirst du ziemlich bald wissen, welche Sprache das ist. Also im Original heißt das, was ich gerade auf Deutsch wiedergegeben habe, so... Okay, au i kahuli velakahonua. Okay, au i kahuli lole kalani. Okay, au i kukua yakakala. Das ist hawaiianisch. Das ist hawaiianisch, exakt. Das, was ich gerade vorgelesen habe, waren die ersten paar Zeilen des sogenannten Kumulipu. Ich verlinke in den Show Notes äh, die komplette Version von dem Ding in äh, Hawaiianisch, wer es gerne mag, aber eben auch in äh, Englisch. Und ich glaube, ich habe sogar äh, eine komplette, eine Online-Version auf Deutsch, diese aus dem 19. Jahrhundert. Aber das ist ein ziemlich interessantes Ding. Das ist so eine Art, oder eigentlich so eine Art, das ist die hawaiianische Schöpfungsgeschichte, wenn man will, mhm. wo beschrieben wird, wie alles aus, ja, im Prinzip aus der Nacht entsteht. Ja, Also das, aus dem alles entsteht, ist. Die Nacht. Das ist da in diesem deutschen Text, kommt nicht ganz so gut raus, aber in der englischen Übersetzung äh, sieht man es ein bisschen besser, dass da eben hier alles aus der Nacht entsteht. Die Nacht gebiert einen Mann und gebiert eine Frau. Und dann hast du halt wirklich zwischen diesen Texten, Stellen, wo die Nacht geht, richtig so ganz, ganz viele so genealogische Abschnitte. Also es geht dann los, irgendwie äh, die Koralle gebiert den Seestern. Dann aus dem Seestern kommt die Seegurke, aus der Seegurke mhm. kommt irgendwas anderes, die Muschel, die Auster und so weiter. Ach so war das. <lacht> Also es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Schöpfungsgeschichte, die ihm da mit der Nacht anfängt. Und ich erzähle das deswegen, weil diese Schöpfungsgeschichte, dieser Kumulipo-Gesang nicht nur jede Menge hawaiianische Wörter beinhaltet, weniger überraschend, sondern es gibt ja auch sehr viele Himmelsobjekte, die nach hawaiianischen Wörtern benannt worden sind. Zum Beispiel dein Lieblingsasteroid.
1: Oumuamua.
0: zum Beispiel, ja, oder auch Laniakea, die große Galaxienansammlung gibt mhm. andere Asteroiden, also es gibt ganz viel äh, Objekte am Himmel, die nach hawaiianischen Begriffen benannt worden sind. Ja, hier gibt es noch einen Asteroid, Lele Leleakuhunua. Es gibt, was ist das? Das ist ein Quasar, Ena, der massereichste Quasar, den wir im frühen Universum kennen offensichtlich. Povehi. Weißt du, was Povehi ist?
1: Das klingt ein bisschen wie Povidl, aber ist vermutlich was anderes.
0: Naja, was, du hast nochmal eben erklärt, dass das schwarze Löcher mit Povidl gefüllt sind. <lacht> Und Povehi ist tatsächlich der Name von M87 Stern, dem ersten ah. schwarzen Loch, das wir beobachtet haben.
1: Okay. Okay, ist ein bisschen ein, ein, ein unschuldiger Name für das Monster, finde ich.
0: Das liegt einerseits daran, dass diese hawaiianischen Namen da in der Astronomie so viel auftauchen, dass auf Hawaii eben viele große Teleskope stehen, wie du ja, ja besser weißt als ich, weil du warst schon mal dort.
1: Mm, ist schön dort. Mm.
0: Und es gibt auch äh, tatsächlich offizielle Kooperationen von den Universitäten dort äh, mit hawaiianischen Institutionen, äh, die dann eben auch beraten und erklären, irgendwie was diese Wörter wirklich heißen, welche Mythen da irgendwie dazu passen würden und so weiter. Und jetzt ist das wieder passiert, denn es ist ein neues Objekt entdeckt worden, also neues das Objekt nicht. Wir, haben, wir wissen neu, dass es das gibt. Und das trägt den Namen Ho'olailana. Und dieser Name stammt genau aus diesem Kumulipo-Gedicht. Dieser Name, Ho Lailana, der kommt aus der Zeile Ho Lailana, Kalana, Akapo Uliuli. Das heißt, aus der tiefen Dunkelheit kam Gemurmel des Erwachens oder Murmur, ich weiß nicht, wie man Murmel am besten übersetzt. Gerausche, geraune.
1: Na, Gemurmel ist ja ganz gut vielleicht,
0: ja. Und hast du eine Ahnung, um welches Ding es geht? Hast du das mitbekommen, zufällig?
1: Gravitationswellen.
0: <lacht> Nein, es ist keine Gravitationswelle. Es ist die größte kosmische Struktur des lokalen Universums.
1: Ah. Oh. Oh, ja, das ist ja aber ein sehr passender Name.
0: Ja, und warum das ein passender Name ist, möchte ha. ich jetzt gerne erklären für dich und für dich. Ich weiß es schon,
1: warum, aber du kannst es gerne. <lacht> <lacht> ja, ja, cool, ja.
0: Es ist eine coole Geschichte. Es handelt sich um eine sogenannte baryonisch-akustische Oszillation. Das klingt jetzt einmal sehr technisch und sehr unverständlich. Baryonisch-akustische Oszillation. Und wenn wir wissen wollen, was eine baryonisch-akustische Oszillation ist, dann müssen wir eigentlich fast bis zum Urknall zurückgehen. Dann müssen wir wirklich nicht ganz bis zum Urknall zurückgehen, aber so kurz danach, als das Universum ganz anders war als heute, ja. Da war alles enorm heiß, die Materie war enorm dicht zusammengepackt und da gab es auch noch nichts. Ja, es gab schon was, aber es hat keine Also es
1: gab sehr, sehr viel in ja, ja, sehr kleinem Raum. Ja, aber es gab
0: halt irgendwie keine strukturierte Materie. Es nichts gab keine, keine,
1: großartig Unterscheidbares. Ja, keine wahrscheinlich, Sterne, ja.
0: Planeten, hm. Galaxien, sonst was. Da war noch von der Zeit, wo wir jetzt reden, da waren noch nicht mal nicht mal Atome, gab es ja. nicht mal das haben sie gehabt. Ja. Also wirklich nur. nur.
1: Sie, die Arme... Nicht mal Atome hatten sie ja. damals.
0: Ja. Damals gab es halt ah. nichts, aber noch mit dem Auskommen wissen, was da war, nicht so wie heute. Ja. Die mit bei ja. Atomen, ja. Nein, Im also,
1: Überfluss, <lacht> im Überfluss leben. Ja.
0: Nein, also da gab es nur im Prinzip ja, Energie- und Elementarteilchen, wenn man es vereinfacht sagen will. Also Lichtteilchen, Photonen und eben Materieteilchen. Aber es war zu heiß, dass Atome entstehen können, weil da müssen sich ja für den Atomkern Neutronen und Protonen aneinander binden können. Mit einer Hülle, wenn man ein komplettes Atom haben will, aus Elektronen. Aber wenn es zu heiß ist, dann dann sausen die Teilchen so schnell hin und her, dass die sich nicht aneinander binden können. Also da war Nix, wo sie sich binden haben können, aber haben eh nirgendwo hin können. Also das Universum war viel zu klein. Die ganze Materie war extrem dicht aneinander gedrängt. Also es ist quasi alles mit allem zusammengestoßen ständig. Vor allem die Photonen sind nirgendwo durchgekommen. Das heißt, das Universum war auch nicht so leer und transparent wie jetzt, sondern so eine drüber undurchsichtige Suppe aus extrem heißer Materie und Energie.
1: Ja, so wie das Innere eines Sterns vielleicht.
0: Ja, noch Oder kleiner noch heißer. Oder heißer. Was wichtig ist, es war nicht vollkommen homogen. Es war nicht alles überall gleich. Ja, also es war schon sehr gleich. Es waren einfach überall Teilchen, und überall Photonen. Aber es gab so ein paar dichte Fluktuationen. Also es gab Bereiche in diesem frühen Windsuniversum, wo ein bisschen mehr Teilchen waren und Bereiche, wo ein bisschen weniger Teilchen waren. Da hat auch Gründe, warum das so ist. Das hat mit Quantenfluktuationen und sowas zu tun, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Also wir setzen das mal voraus, dass äh, es in diesem frühen Universum eben ganz viel Materie, ganz viel Energie gab. Alles war durcheinander gemischt, aber es war nicht komplett durchmischt. Es war noch so ein bisschen minimal klumpig. Und wir wissen, dass das so war, weil wir die Auswirkungen dieses Geklumpes später noch sehen können. Also wir können das immer noch sehen, wenn wir uns die kosmische Hintergrundstrahlung anschauen. Weil Mhm. die zeigt uns genau, wie das Universum ausgesehen hat vor ungefähr 380.000 Jahren. Da war es das erste Mal kalt genug, obwohl es immer noch sehr heiß war, aber es war kalt genug, dass sich eben so Atome bilden konnten, dass sich eben Atomkerne bilden konnten, dass die Elektronen eine Hülle bilden konnten. Und dann haben die Photonen Platz gehabt und konnten sich ausbreiten und die damals sich ausbreitenden Photonen sind also das All geflogen. Und die, die nicht mit irgendwas zusammengestoßen sind oder sowas, ja, die fliegen immer noch durchs All. Und die kommen immer noch auch auf der Erde an. Halt aus den Gegenden, die gerade richtig weit genug weg sind. Und wenn wir die aufzeichnen mit unseren Detektoren, dann können wir deren Energie messen. Und dann sehen wir halt, dass da mal mehr Energie ist in manchen Bereichen des Himmels, mal weniger Energie ist in manchen Bereichen des Himmels. Genauso wie es zu erwarten ist, wenn eben damals entsprechende dichte Unterschiede existiert haben. Also die Details sind sehr kompliziert, aber die Theorie, die wir haben über den Zustand des Universums damals, passt mit ihren Vorhersagen extrem gut zu dem, was wir in der Hintergrundstrahlung beobachten. Das ist aber noch nichts Neues. Das wissen wir. Mhm. Die baryonisch-akustischen Oszillationen, die sind was anderes, aber diese Dichteunterschiede die sind genau der Ausgangspunkt. Ja, also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast da eben ein so ein Eck äh, im frühen Universum, wo die Materie ein bisschen dichter ist als anderswo, dann hat diese kleine Region auch eine bisschen höhere gravitative Anziehungskraft auf den Rest. Das heißt, die zieht noch mehr Teilchen aus der Umgebung an. Das heißt, in diese dichtere Region strömen Materie von draußen hinein. Aber weil da eben auch das dichter ist, hast du auch so ein bisschen nach außen gerichteten Druck, der von den Lichtteilchen, den Photonen stammt, die dort ständig mit den Elektronen zusammenstoßen. Vereinfacht gesagt, hast du einen Druck der Strahlung nach außen und Gravitation drückt nach innen. Sie zieht. Ja, lass mich die jetzt drücken. Ich werde irgendwann werde ich nochmal werd noch in der Pension, werde ich so ein nerviger Pseudowissenschaftler, der alle anderen anschreibt und äh, probiert von der Gravitationsdrucktheorie zu, zu überzeugen.
1: Ja, da kriege ich dann auch E-Mails von dir, ja. ja das das sowieso.
0: Aber ja, nein, also die Gravitation zieht. Ja? Also wir, wir haben eine Kraft, die äh, Gravitationskraft, die eben nach innen wirkt, die Kraft der Strahlung drückt nach außen. Und zwar macht sie das umso stärker, je heißer es ist und es ist dort umso heißer, je mehr Materie du sich ansammelt. Ja? Das heißt, man kriegt da wirklich so in der Region, die so ein bisschen oszilliert. Der Druck treibt die Materie, die von der Gravitation nach innen gezogen wird, wieder nach außen und so weiter. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, die Materie, die von der Strahlung, vom Strahlungsdruck nach außen getrieben wird in diesen Regionen, das ist nur die baryonische Materie. Darum heißt es auch baryonisch-akustische Oszillationen. Also die baryonische Materie und baryonische Materie vereinfacht gesagt in dem Kontext ist das alles, was keine dunkle Materie ist. Die gab es ja auch, die war ja auch da, irgendwo in der Gegend, gehen wir davon aus. Die dunkle Materie, die ist da einfach rumgelegen, in der Mitte von diesen dichten Regionen. Die baryonische Materie ist nach außen getrieben worden und zwar eben durch diese Wellen, die man eigentlich als Schallwellen beschreiben kann, weil es waren ja Wellen, die sich im Medium ausgebreitet haben und damals war das Universum eben, wie gesagt, diese trübe Suppe, die halt voll mit Zeug war, da war noch nichts mit Leer. Und darum heißt dieses ganze Ding baryonisch-akustische Oszillationen, weil du halt Schallwellen hast, dichte Wellen in der Materie des jungen Universums, die eben die baryonische Materie durch die Gegend drückt. Habe ich das so erklärt, dass man es verstehen kann?
1: Naja, wenn du davon ausgehst, dass man diese Art von Phänomen prinzipiell verstehen kann. <lacht> es kommt darauf an, was man mit Verstehen meint. Ja, wenn man sich jetzt wieder anfängt, sich was irgendwie bildlich vorzustellen. Dann natürlich. Jetzt schwierig, aber ich glaube schon, ja.
0: Also wir haben auf jeden Fall gesagt, ein junges Universum mit Dichteunterschieden, deswegen gibt es Regionen, wo ein bisschen mehr Materie rumliegt, wo es ein bisschen heißer ist, deswegen kommt aus diesen Regionen auch mehr Strahlung und diese Strahlung, die nach außen drückt, die drückt eben auch einen Teil, nämlich den... Teil der nicht-dunkle Materie ist, auch mit nach außen. Es gibt also so Oszillationen, ja, also es drückt was nach außen, dann fällt es wieder nach innen, drückt nach außen, hin und her. Aber die dunkle Materie, die ist da quasi nicht mit beeinflusst. Darum heißt es eben baryonisch-akustische Oszillationen. Wenn sich jetzt so eine dichte Welle im Universum ausbreitet, dann geht es natürlich kugelförmig. Aber diese Welle kann sich eben nicht beliebig lang ausbreiten, weil sie nicht genug Zeit dafür hat. Ich habe schon erwähnt, 380.000 Jahre nach dem Urknall, da ungefähr ist das Universum transparent geworden. Da sind die ersten Atome wirklich entstanden. Es war dann genug Platz für das Licht, sich ausbreiten zu können. Die Strahlung hat sich dann eben deutlich weiter und besser ausbreiten können. Und deswegen war die Strahlung auch nicht mehr in der Lage, diese baryonisch-akustischen Oszillationen anzutreiben. Die Schallgeschwindigkeit, wenn man so will, im jungen Universum ist immer geringer, geringer, geringer geworden, weil das Universum immer transparenter geworden ist, bis dann eben wirklich ja die Schallgeschwindigkeit auf null gefallen ist, zum Zeitpunkt, als sich die Atome gebildet haben und das Licht dann quasi wirklich weg konnte ins Universum. Und zu dem Zeitpunkt, wo dann eben keine Wellen mehr durch diese Frühmaterie des Universums sich ausbreiten konnten, hat auch die Ausbreitung dieser Welle dieser baryonisch-akustischen Oszillation aufgehört. Und was wir jetzt haben, ist eben eine ja so eine Art ja, Welle, die stehen bleibt. Also eine Region erhöhter Dichte, die halt da ist, wo sie gerade ist zu dem Zeitpunkt und dann sich nicht mehr weiter ausbreitet. Und wenn man das nachrechnet, dann kommt man drauf, dass diese Strecke, die die Welle zurücklegen kann, ungefähr 500 Millionen Lichtjahre beträgt. Das heißt, wenn du so anfängst mit dieser winzigen Region, erhöhter Dichte ist dann eine Kugelschale mit einem Radius von 500 Millionen Lichtjahre geworden, wo am Rand dieser Kugelschale die Materie ein bisschen dichter ist als anderswo. Und im Zentrum dieser Kugelschale hast du eben die dunkle Materie auch in ein bisschen höherer Dichte als anderswo. Und das ist nicht nur einmal passiert, das ist überall passiert im Universum. Es gab ganz viele dieser Regionen, wo es dicht ist. Also du hast wirklich so ein Universum, von dem aus kurz nach der Entstehung, überall diese baryonisch-akustischen Oszillationen sich ausgebreitet haben. Die haben auch miteinander wechselgewirkt und so weiter. Und äh, hast eben diese Verdichtungen der Materie in eben diesem charakteristischen Abstand von ein paar hundert Millionen Lichtjahren bekommen. Das kann man alles äh, überprüfen, das kann man alles theoretisch berechnen, wie dann ungefähr das Universum ausschauen sollte, weil da, wo es dann eben zu diesem Zeitpunkt, wo die Welle stehen geblieben ist, wo da mehr Materie rumgehangen ist, das waren natürlich auch die Bereiche, wo dann die ganze andere Materie, doch die Gravitationskraft sich dann später angezogen hat, wo dann irgendwie die Sterne entstanden sind, wo die Galaxien entstanden sind und so weiter. Das heißt, du kannst aus der Verteilung von Galaxien, wie wir sie heute am Himmel sehen, berechnen, bestimmen, ob dieses Modell der baryonisch-akustischen Oszillationen tatsächlich stimmt, ob das so funktioniert. Und äh, das hat man gemacht, ich glaube 2005 hat man es das, das erste Mal gemacht und da festgestellt, ja, wenn wir schauen, wo die Galaxien so rumhängen im Universum, dann schaut es genauso aus, wie es ausschauen muss, wenn es diese baryonisch-akustischen Oszillationen gegeben hat. Das soweit zur baryonisch-akustischen Oszillation. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Hawaii. <lacht> Jetzt haben Leute, und mit Leute meine ich vor allem Brent Tully, dessen Name dir was sagen wird, nehme ich an. Mhm. Wer Astronomie studiert hat, kennt die äh, Tully-Fischer-Beziehung, mit der man bestimmen kann, wie weit Galaxien entfernt sind. Aber der gute Brent Tully hat noch ganz viel anderes Zeug gemacht, insbesondere wenn es darum geht, ja die großen Strukturen im Universum zu kartografieren. Mhm. Das haben sie da jetzt auch gemacht. Äh, Sie haben sich einen ganzen Haufen Galaxien angeschaut, äh, haben die Abstände dieser Galaxien bestimmt, also wirklich eine 3D-Karte der näheren Umgebung, und damit ist jetzt so alles so in einer Milliarde Lichtjahre Entfernung ungefähr gemeint, der näheren Umgebung unserer eigenen Galaxie untersucht. Das geht nicht so einfach wie normale Kartografie, da muss man sehr, sehr viel herumrechnen, sehr, sehr viele Daten bearbeiten, reduzieren, aber wenn man ausreichend viele Galaxien hat zur Verfügung als Daten, so wie es die gehabt haben in dem Fall, haben sie festgestellt, dass offensichtlich es da eine Gegend gibt, die so ausschaut wie eine gigantische Blase, deren Wände aus Galaxienhaufen bestehen. Und diese gigantische Blase, die man das sieht, es gibt natürlich kein Bild davon, kann man sich nicht anschauen, aber es gibt künstlerische Darstellungen, da kann man sich das anschauen und dann sieht man wirklich, dass diese gigantische Blase unmittelbar neben unserem eigenen Supergalaxienhaufen liegt, in diesem Laniakea-Haufen, wo wir mit ein paar hundert Millionen anderen Galaxien und der Milchstraße auch drin stecken. Und das ist genau dieser diese gigantische Blase. Ich weiß nicht, inwie gut du dich mit der Geografie des nahen Universums auskennst, aber da sind ein ganzer Haufen bekannte Objekte drin, die man, also bekannt, wenn man sich damit beschäftigt hat, zum Beispiel die Booteslehre.
1: Die, was? <lacht> Leere, ja, da ist eine, 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 ein Void, ne? Genau ja. Void, ja.
0: Mhm. Die mhm. Void.
1: Ich habe jetzt das Wort Leere, hat ja. irgendwie. Ich probier
0: ähm. auf Deutsch zu übersetzen. aber ja. Es ist auch der Bootes Superhaufen, Bootes ist ein Sternbild, ja, drum sind die nach benannt. Ja. Also ein anderer Galaxienhaufen. Und was auch drin ist, was vielleicht einige tatsächlich schon mal gehört haben, ist die Große Mauer, die Coma Great Wall und die Sloan Great Wall. Das sind quasi dichte Regionen, also die, die leeren sind offensichtlich Gegenden, wo nichts drin ist, also gut wie nichts drin ist. Die finden sich natürlich in der Mitte äh, dieser Blase, weil das wäre ja auch komisch, nach all dem, was ich erzählt habe, wenn es eine baryonisch-akustische Oszillation sein muss, äh, die das verursacht hat, dann sollten wir eben eine Blase sehen, wo am Rand viel Zeug ist und in der Mitte wenig Zeug. Das heißt, diese ganzen äh, Leeren, diese Voids, äh, die wir kennen, die sind eben in der Mitte dieser gigantischen Blase und dann gibt es natürlich am Rand dieser Blase der, oder der Rand dieser Blase besteht dann eben aus Gegenden, wo sehr viele Galaxien sind. eben Die große Mauer, ja, also längere Strukturen, die aus Galaxien bestehen, die bilden einen Teil der Schale dieser Aha. gigantischen Blase. Und im Zentrum dieser Blase, genau in der Mitte, da ist der Botes-Superhaufen.
1: Da ist der mhm.
0: Das heißt, das ist quasi so vermutlich das Überbleibsel der ursprünglichen Dichte Fluktuationzentrum. Also ein Haufen, ich weiß nicht, wie viele Galaxien da drin sind, aber es ist nicht umsonst ein Superhaufen. Da sind viele Galaxien in diesem Superhaufen.
1: Ein Superhaufen ist ein Haufen von Haufen.
0: Ja, ne? ein Haufen, Ach, der aus jeder, Galaxienhaufen besteht.
1: Genau. Und jeder einzelne Haufen hat schon irgendwie, ja, ein paar tausend Galaxien oder so. Also das ist wirklich viel. Man darf sich das ja auch nicht als quasi so perfekte Kugelschale vorstellen, natürlich, sondern das ist eine, das ist ein schwaches Signal. Ne? Also das ist eine leichte. Wir haben das, das kosmische Web, ja, das kosmische Netz, wo, wo wir irgendwie so die, die Bubbles haben, wo weniger ist und ähm, so schaumbadartige Struktur, die wir schon seit längerem kennen. Und jetzt hat sich quasi auf diese Struktur noch dazu drauf Imprimiert dieser, dieser Abdruck dieser ursprünglichen baryonischen akustischen Oszillationen. Ne? Das ist ein, eine Le- noch einen noch zusätzlich, ja, leichte Enhancement der, der Galaxiendichte. Ja, also es ist nicht so, dass da irgendwie einfach so eine, so eine super, äh, eindeutige Kugelschale ist, die man bis jetzt noch nicht gesehen Letzt hat, sagen, und die dann schon entdeckt. So, wow. <lacht> sondern es ist wirklich ein es ist ein schwaches Signal, aber doch äh, statistisch signifikant, dass zusätzlich zu den bestehenden Strukturen, ja, Filamenten und so weiter höhere Galaxiendichte, die annähernd kugelförmig ist, da gefunden wurde. Ja.
0: Genau, also diese baryonisch-akustische Oszillation, diese Blase hat einen Durchmesser von ungefähr einer Milliarde Licht. Das ist ein Wahnsinn,
1: oder? Ja. ja, Das ist schon echt viel.
0: Ja, da, da ist man unterwegs. <lacht> aber wie gesagt, wenn das jetzt wirklich eben so äh, alles so dicht gepackt wäre, die Kugelschale mit Galaxien, dann hätte man das schon gemerkt. Also auch wenn es groß ist und ein bisschen weit weg ist, aber das hätte man gemerkt. Also es ist, wie du sagst, eben eine sehr, sehr ja, dezente Struktur. Aber mhm. wir wissen es eben, wenn wir mit den ganzen neuen Weltraummissionen mit den ganzen neuen Katalogen, wie im Gaia einer ist, können wir halt eben auch, also Gaia macht jetzt keine, macht schon auch Galaxien, aber in dem Fall war es jetzt keine, ich ich glaube keine Gaia-Daten, mit denen sie gearbeitet haben, bin mir gar nicht sicher. Aber, ähm, Je besser wir eben herausfinden, wo was ist im Universum und vor allem auch, wie weit weg ist, wo was ist, haben wir auch, das haben wir schon in der Artikel herausfinden können. Du musst dann am Himmel schauen, dann weißt, wo es ist. Das Problem ist immer die dritte Dimension. Wie weit ist es weg? Und erst seit wir das halbwegs gut können, was wir noch gar nicht so lange so gut können, erst seit wir das gut können, können wir eben diese, ja wirklich... 3D-Karten des Universums machen und solche mhm. Strukturen erkennen, eben diesen Galaxien-Superhaufen, zu dem wir mit der Milchstraße gehören, dann Kea den haben wir auch erst vor, weiß nicht, wann das, wie lange das ja ist, fünf bis zehn Jahre oder sowas, oder?
1: Ja, das ist noch nicht so lang her. Ja. Hm.
0: ja, aber jetzt haben wir eben noch eine große Struktur im Universum entdeckt, eben ein Überbleibsel dieser baryonisch akustischen Oszillation. Das finde ich halt schon cool, dass wir wirklich eben wissen, das, was irgendwie kurz in den ersten paar ja, Stunden, Minuten, Jahren, Jahrhunderten nach dem Urknall passiert ist, vor 38 ja, Milliarden absurd. Jahren, das macht jetzt, dass das in unserer Umgebung so ausschaut, wie es ausschaut.
1: Ja, ich, ich habe das total absurd gefunden. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht so, nein, wirklich, jetzt haben sie es <lacht> wirklich gefunden, weil diese baryonischen, akustischen Oszillationen, das hatte ja immer so ein bisschen was, ähm, also für mich zumindest bis jetzt hat das immer so ein bisschen was, ähm, wie soll ich sagen, Esoterisches. Ne? Das ist ja irgendwie so, aha… Und was, was ist das jetzt nochmal genau? Also es ist eben nicht, es sind eben nicht diese dichte Schwankungen, die am kosmischen, in der kosmischen Hintergrundstrahlung abgebildet sind, ne, und die zur Bildung von dann danach, lange danach, äh, großen Strukturen, Galaxienhaufen, Filamenten geführt haben. Es sind nicht diese diese primordialen Dichteschwankungen, sondern es sind eben diese zusätzlichen Schwankungen, die durch diese Oszillationen der Materie im ganz, ganz frühen Universum entstanden sind. Und die sind immer so ein bisschen schwer zu fassen, ja diese Oszillationen. Ich meine, in Wirklichkeit eine akustische Oszillation ist eine Schallwelle. ja, ja. Also man könnte sie einfach, man hätte sie einfach auch nur normale Materie-Schallwellen nennen können, dann wären sie vielleicht weniger äh, esoterisch gewesen. Aber es ist irgendwie, es ist die, also die Schallgeschwindigkeit ist ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Zeug, ja Ja. eigentlich. Das heißt, da eben, wie du es beschrieben hast, ja, wo sich quasi die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieses Zeugs so verlangsamt hat, weil es sich immer weiter ausgedehnt hat, da sind die quasi eingefroren, ja, diese Schallwellen des Zeugs aus dem frühen Universum. Und das ist schon fettig, dass man das jetzt wirklich detektieren kann in der Galaxienverteilung. Ja.
0: Das, das hat auch bis 2005 gedauert, bis man das erste Mal so ein Signal von der parionisch-akustischen Oszillation aus den ganzen Galaxienkatalogdaten rausbekommen hat. Also das ist auch ja. noch nicht so äh, äh, alt, diese Forschung.
1: Aber es ist dann schon auch noch was anderes, wenn wir da quasi, also wir sind quasi am Rand. Ja? Genau, genau, Also wir sind,
0: direkt daneben. wir gehören
1: eigentlich fast schon zu dieser, könnte man sagen, zu dieser Kugelschale dazu. Wir stehen
0: direkt daneben, ja. Und es ist auch interessant, du kannst natürlich, das ist ja das Schöne dran, abgesehen davon, dass man das weiß, ist es das Schöne dran, dass du ja dadurch dann eben wirklich einen Zugang hast, um konkrete halbwegs konkrete Aussagen über das frühe Universum zu machen. Weil das ist aber das Problem. Das ist alles schon so lange her. Und äh, und wir wollen aber trotzdem wissen, was damals passiert ist und müssen dann eben indirekt arbeiten. Und in dem Fall hat man eben auch wieder was gefunden. Ich habe vorhin gesagt, dass du ungefähr ausrechnen kannst, äh, aus den Modellen, wo wir uns quasi vorstellen, wie es war nach dem Urknall, kannst du eben ausrechnen, wie groß diese baryonisch-akustischen Oszillationen ungefähr sind. Und äh, diese neue, die wir jetzt entdeckt haben, ho ist größer, als man erwartet hat. Das, sagen die Leute in der Forschungsarbeit, könnte daran liegen, dass sich das Universum vielleicht schneller ausgedehnt hat, als man bisher gedacht hat. Also das oh. hat mit der Hubble-Konstante zu tun. Also sie haben diese... ja. Durchschnittliche, wenn man so will, Ausbreitungsgeschwindigkeit. Man hat sich noch auf keinen Wert geeinigt, soweit ich weiß, aber irgendwas so um die 60, 75 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsig. ja, Also ist eine Geschwindigkeit pro Entfernung, ist die Einheit. Das heißt, etwas, das halt irgendwie ein Megaparsec entfernt ist, bewegt sich mit ja, sagen wir mal irgendwie 75 Kilometer pro Sekunde von uns fort. Etwas, was zwei Megaparsig von uns entfernt ist, bewegt sich mit zweimal 75 Kilometer pro Sekunde von uns fort und so weiter. Das ist eben genau das, die Konstante, die eben beschreibt, wie das Universum expandiert. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, welchen Wert diese Konstante wirklich hat. Wir haben es trotzdem Konstante genannt es
1: ist wahrscheinlich nicht einmal eine Konstante. Ne?
0: Ja, eh, natürlich. Mhm. Wir wissen ja auch, dass das Universum unterschiedlich schnell expandiert hat im Laufe der Geschichte. Aber ja, das Problem ist ja, dass wir nicht mal, äh, wenn wir jetzt quasi so die lokale Konstante bestimmen wollen. Also,
1: genau, die, wenn man von der Hubble-Konstante spricht, das ist ja H0, null Zeitpunkt, jetzt.
0: Selbst da haben wir das Problem, je nachdem, welche Methode wir nutzen, um die zu bestimmen, mhm. kriegen wir unterschiedliche Werte, die halt auch innerhalb der Fehlergrenzen nicht unbedingt übereinstimmen. Also da passt irgendwas fundamental noch nicht. Äh, Jedenfalls in dem Fall deutet das, was wir jetzt über Ho-Lailana entdeckt haben, darauf hin, dass äh, die Hubble-Konstante mindestens 77 Kilometer pro Sekunde gewinnt. Es wird
1: immer schlimmer. (lacht) Das ist ja die berühmte Hubble-Tension, da haben wir ja Ja, auch schon mal drüber drüber, geredet. Und es wird schlimmer. Die kosmische Hintergrundstrahlung ähm, sagt einen geringeren Wert quasi voraus oder führt, das Modell <lacht> führt zu einem geringeren Wert der aus der heutigen, jetzigen Ausdehnungsgeschwindigkeit. Und ja, die Beobachtungen von Supernova, im frühen Universum und so weiter, Galaxien, alles irgendwo da dazwischen. Und jetzt, man, man hofft immer darauf, dass dann irgendwo eine Messung kommt, die sagt, ha, dazwischen ja dazwischen gut nein und jetzt kommt Dinge neue Messung noch höher was verdammt ja es wird äh, das ist die, die sogenannte crisis in cosmology ja sagen wir. es muss irgendwas passieren um diese verschiedenen Werte der Hubble Konstante die man von verschiedenen Beobachtungen bekommt zusammenzuführen und wir wissen nicht was das sein wird Weiß ich auch nicht,
0: ich bin kein Kosmologe. <lacht> Gott sei Dank, würde ich sagen.
1: Ich bin froh, dass das, nicht, dass das nicht mehr mein Problem ist. Gut, war es auch nie im Endeffekt, aber.
0: Ja, aber es hat eine coole Geschichte, dass wir jetzt erstens wieder ein neues Ding auf unserer Karte des Universums eintragen können und dass wir was gelernt haben über das frühe Universum und gelernt haben, dass wir offensichtlich ja noch sehr viel mehr lernen müssen.
1: Ja, und ich finde es auch voll cool, dass Tali das entdeckt hat, der, der Pionier quasi des galaxien Also wenn wer wenn das entdecken sollte, dann eher dann finde ja, ich also auch Er war
0: nicht alleine, es war noch ja, Alan Howlett und ja, Daniel <lacht> Marie mit dabei.
1: Es also ist äh, nie eine Person allein, aber ich finde es cool, dass er zumindest dabei war bei dem Team.
0: Es waren immerhin nur drei. Ich meine, heutzutage hast du da oft 100 irgendwie auf einem, als Autoren drauf, in dem Fall waren es drei. Also, könnten theoretisch alle einen Nobelpreis bekommen, falls diese Entdeckung sich als Nobelpreiswürdig herausstellen sollte.
1: Ich finde schon. ja, Eine von wahrscheinlich vielen Nobelpreis würdigen, würdigen Entdeckungen in letzter Zeit, aber ich würde es in Betracht ziehen, ja.
0: Diejenigen, die damals die erste baryonisch-akustische Oszillation entdeckt haben, die haben den Shaw-Preis bekommen. Das ist hm. nicht ganz der Nobelpreis, aber auch ein sehr, sehr hochdotierter, wichtiger Preis, der auch für Astronomie verliehen wird. Den Nobelpreis gibt es ja nur für Physik. Naja,
1: und vor allem könnten sie ja quasi alle zusammen den Nobelpreis bekommen. Den kann man sich ja auch teilen und so. Ja, oder? ich habe
0: gemeint. Also es, was ich habe heute heutzutage hast du ja immer nur 100 oder sowas, irgendwie oder Dutzende drauf, gerade wenn es um Weltraummissionen geht, weil da natürlich alle mit draufstehen, das ganze Team oder Teilchenbeschleuniger ist noch viel schlimmer. Da hast du irgendwie 1.000 Leute auf einem Artikel drauf. Aber Nobelpreis gibt es eben für maximal drei Leute und in dem Fall sind es drei Leute. Das heißt, da wird es tatsächlich sich noch ausgehen. Ja,
1: aber dann, dass dann die Leute von 2005 leer ausgehen, das geht eigentlich äh, auch nicht. Ja, also. das
0: ist ja, ja ich, kann, ich, ich muss die Nobelpreise nicht vergeben. Ich habe das Problem nicht. Also, <lacht>
1: Noch ein Problem, das wir nicht haben.
0: Haben wir gedacht. Schön. Ja, äh, wer Probleme hat, sind die Menschen, die uns Fragen gestellt haben. Mhm. Und diese Fragen beantworten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: Nach bestem Wissen und Gewissen. <lacht>
0: Jawohl. Und ein paar dieser Fragen habe ich rausgesucht. Und eine ganz schöne für dich, liebe Ruth, die du sicherlich aus dem Stegreif sofort beantworten kannst. Und zwar <lacht> von David, der... Dich auch mit sehr geehrte Frau Dr. Krützbach anspricht.
1: So ist recht. Ja.
0: <lacht> er hat auch den sehr geehrten Herr Dr. Freischütz angesprochen. Aber ich möchte die Frage trotzdem an dich weiterleiten. Nämlich, was hat den Urknall ausgelöst?
1: <lacht> ja, da kriege ich dann den Nobelpreis, wenn ich diese Frage jetzt beantworte. Ja, macht doch. <lacht> We don't know. We don't know. Es war schon. Ja, na was, was gibt es da zu sagen? Naja, wir wissen es nicht. Wir wissen ja, also das mit dem Urknall, das ist ja immer so eine lustige Geschichte. dass es, Wir wissen ja auch nichts über den Urknall, wenn man unter Urknall den Moment äh, versteht, wo quasi alles entstanden ist. Wir wissen nur, dass das Universum kurz danach, sehr, sehr, sehr kurz danach in einem extrem dichten, extrem heißen Zustand war und sich von da an rasant test ausgedehnt hat, das wissen wir. Aber von diesem Moment, der da davor war, hm, schwierig, ne? Gibt es verschiedene lustige Theorien? Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade aktuell irgendwie in dem Bereich neu irgendwie ist oder...
0: Ich habe kürzlich eine Sternengeschichtenfolge dazu gemacht. Die erste wirkliche, wenn man wir sagen, halbwegs wissenschaftliche Theorie, wenn man jetzt von diesen ganzen Schöpfungsmythen absieht, wie ich ihn gerade den Havaianischen vorgelesen habe, aber es gibt ja andere auch, die alle, würde ich erklären, wie jetzt da irgendwo irgendwie was geschaffen worden ist äh, an Universen. Äh, wenn man von dem Ganzen absieht, dann war das Erste, was wirklich halbwegs wissenschaftlich war, etwas, was ein Mann veröffentlicht hat, dessen Namen man kaum kennt, obwohl er eigentlich viel bekannter sein sollte. Edward Tryon, ich glaube, du schon mal gehört hast. Nein. Der war derjenige, der das erste Mal wirklich äh, eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht hat, äh, die zumindest einen Vorschlag gemacht hat, wie das gehen könnte. Der hat in seiner Arbeit, in war eine Nature-Arbeit aus den frühen 70ern, glaube ich, äh, hat er einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel, jetzt übersetzt, ist das Universum eine Vakuumfluktuation? Und da ging es halt, ja, ich möchte es jetzt nicht alles erklären, weil das äh, dauert sehr lange und ist sehr kompliziert, aber im Wesentlichen läuft es daraus hinaus, dass wenn man die Quantenmechanik ernst nimmt und auf bestimmte Weisen interpretiert, dann kann man äh, davon ausgehen, dass Dinge auch aus dem Nichts entstehen können. Ja, Also es muss nicht so sein, dass äh, das Nichts immer Nichts bleibt, es kann spontan aus dem Nichts was entstehen, äh, das was entsteht muss dann zwar äh, entweder wieder verschwinden oder es muss zumindestens irgendwie ja energetisch Ein Stück haben. Ja, energetisch ausgeglichen sein. Aber, und das mhm. ist das Interessante, äh, wie gesagt, das ist der Teil, den ich jetzt nicht erklären möchte, weil da müsste ich lange erklären, aber du kannst äh, im Prinzip äh, argumentieren, dass unser Universum in seiner Gesamtheit eine Energie gleich Null hat. Ja, du hast zwar die Energie der ganzen Materie, die drin steckt, ist eine positive Energie, aber man kann die Gravitationskraft, die zwischen den Dingen wirkt, als negative Energie interpretieren, oder muss man nicht interpretieren, die kann man so sehen in der Mathematik und dann kommt raus, dass unser Universum, oder es kann rauskommen, wie gesagt, das ist alles viel Spekulation dabei, es kann rauskommen, dass unser Universum Energie gleich Null hat, ja, und wenn es keine Energie hat, dann kann die auch spontan äh, aus dem Vakuum rauskommen. Also unser Universum könnte einfach spontan aus dem Vakuum raushüpfen. Ähm, Und ja, dass es halt so lange bleibt, ist ungewöhnlich.
1: Es also ist schon ein bisschen viel, oder? Ich meine, da ist schon ein bisschen viel drin im Universum.
0: Ja, aber das ist halt, wenn du, wenn du lang genug wartest, ja, dann passiert es mhm. halt Das Paper von damals kann ich gerne empfehlen zum Lesen. Da ist zwar ein bisschen Mathematik drin, aber nicht viel. Und es sind auch schöne Sachen drin, ja. Also Trian äh, hat es eben wirklich auch sich äh, überlegt, warum sollte das so sein? Ähm, und er schreibt, ich zitiere jetzt auf Deutsch, Bezüglich der Frage, warum so etwas passiert, biete ich den bescheidenen Gedanken an, dass unser Universum einfach eines der Dinge ist, die eben von Zeit zu Zeit passieren.
1: <lacht>
0: hat er so in seiner Nature-Arbeit geschrieben.
1: Das ist cool. Ich glaube, Douglas Adams könnte es auch nicht besser sagen, oder? Ja, wer
0: weiß, warum er sich da bedient hat. Douglas Adams, kann ja. gut sein. Aber, ja, also, um also jetzt kurz zu fassen, was uns David gefragt hat: wir haben keine Ahnung, was vor dem Urknall war. Vor allem das Problem ist ja, egal was wir für eine Antwort geben, sie wird immer unbefriedigend sein, weil da hast ja eh nur zwei Möglichkeiten.
1: Es war was oder es war nichts.
0: Ja, und wenn Wollt du, du auch sagst, es war sagen. was, ja. dann musst du sagen, okay, aber was war ein Vorteil, was war, dann kommst du mhm. nicht weiter. Und wenn du sagst, es war nix, na ja, kannst du kannst eh sagen, aber kann sich kein Mensch vorstellen, was nix ist. Ja, und was wie dann aus dem Nix was war, und wo kommt es? Das, das Nix muss ja auch irgendwo herkommen. Also wie kann man, du kannst dir kein Nix vorstellen, dass, dass das einfach ist. Weil wenn es ist, dann ist es ja nicht nix. Also ich glaube, unser Hirn ist nicht gemacht, um über sowas nachzudenken. Oder eine Antwort zu finden drauf, weil nach ja, das ist ja. halt
1: so wie das Ende des Universums, ne? wenn man sagt, das ist unendlich, hm, kann man sich nicht vorstellen, wenn man sagt, na ja, da es halt dann irgendwann ein Ende, hm, kann man sich auch nicht vorstellen, was soll da dahinter sein und so weiter. Das ist beides einfach geht einfach nicht hinein. Aber da muss man sich einfach in seiner Vorstellung von dem es sich vorstellen können lösen. Ja, also es kann vielleicht für das für das Verstehen dass es sich vorstellen müssen nicht unbedingt notwendig sein und oft ist das halt ein Hindernis ne? ja. auch aber ja wir wissen es nicht also es ist ähm, so die Standardantwort war bis vor also wie ich noch studiert habe und wahrscheinlich du auch war so die Standardantwort äh, Raum und Zeit sind im Urknall entstanden das heißt da war vorher nichts genauso wie es am Nordpol keinen Norden gibt ne
0: ja, eh, aber am Nordpol gibt's trotzdem, es gibt trotzdem was, was nicht Nordpol ist. Also ich kann halt irgendwie, es gibt einen, es gibt einen Meter <lacht> ja, über am Nordpol ja. oder sowas, ja. <lacht>
1: aber es geht überall nach Süden.
0: Ja, ist mir wurscht, aber es gibt hm. trotzdem irgendwie äh, etwas außerhalb des Nordpols
1: Ja, natürlich. Es ist halt eine Analogie. Ja, ja
0: natürlich. Ja. Es ist eine gute Analogie, aber. Es
1: ist quasi, die Zeit ist dort entstanden, der Raum ist dort entstanden, dann gab's kein Vorher und kein, also vorher im zeitlichen und im räumlichen Sinne. Nur ist es wahrscheinlich halt auch, es ist, Möglicherweise halt auch nicht so, dass Raum und Zeit da entstanden sind. Das ist halt das, was wir nicht wissen.
0: Also, ich habe immer den Verdacht gehabt, diese Antwort, äh, was war vor dem Urknall, das kann man nicht beantworten, weil Raum und Zeit sind erst entstanden. Und wenn Zeit erst entstanden ist, dann gibt es keinen davor. Das ist so wie beim Nordpol, da gibt es auch kein nördlich. Ich glaube, das ist immer nur das, als Ablenkungstakt gedacht. Damit Leute dann eben ja. nachdenken, was wissen <lacht> Das ist wirklich im Nordpol? Das ist ja komisch. Das, das, das ist irgendwie höflicher als zu sagen: Frag nicht so einen Blödsinn, da haben wir keine Ahnung davon und ich, das, da wollen wir nicht drüber reden. Ja, Also ich glaube, das genau. ist irgendwie. Ne, das ist eine Ablenkungsantwort, weil befriedigend ist es auch nicht zu sagen, da gab es keine Vorfragen. Aber,
1: halt aber es war vielleicht schon so. Also eine Möglichkeit ist es. Es ist jetzt nicht nur Fragen eh nicht. Deppert, aber, es ist aber halt, auch.
0: <lacht> es, es hilft halt nicht äh, bei der Antwort. Also Es nutzt bei nichts, wenn es heißt, es gibt kein Davor, weil ich will ja wissen, was davor ist. Es muss was davor geben.
1: Ne, aber das stimmt nicht, Florian. Vielleicht gibt es wirklich keinen Davor. Das ist geht schon auch nicht. eine Möglichkeit. Na, oh ja, das geht schon. Löse dich von deinen geistigen
0: Grenzen. <lacht> hast, du, hast du irgendwas genommen, <lacht> bevor wir angefangen haben, aufzunehmen?
1: <lacht> Nie, ich bin immer nüchtern.
0: Aber ja, Eda, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß doch, was ich meine. Ja. Ah, also, wie gesagt, es ist schwierig. Äh, gehen wir mal zu was Leichterem. Ähm, <lacht> es ist eine Frage von. Es ist alles sehr kompliziert. Es <lacht> ist eine Frage von Tim. Es ist eine schöne Frage. Tim fragt uns, könnte man auf einem Neutronenstern laufen? Es heißt ja immer, Neutronensterne sind unglaublich dicht, meint dicht, aber auch fest im Sinne einer begehbaren Oberfläche.
1: Du wärst, du wärst ziemlich flach auf der Oberfläche eines Neutronensterns. Fest ist es vermutlich.
0: Es ist wohl sogar extrem fest. Ja. Es
1: ist extre- Die haben vermutlich eine, auch eine Kruste, nämlich nicht aus Neutronen. Also Neutronensterne sind ja nicht nur aus Neutronen. Die haben vermutlich dann irgendwie so lustige Sachen wie eine Eisen.
0: Genau. Außenrum ist eine Kruste. Eisenkruste. Ja.
1: Da kann man natürlich drauf laufen, allerdings, also kann man, <lacht> weil, ähm, die, jo, also ich weiß gar nicht, um, was der Faktor ist, der Unterschied in der in der schwere Beschleunigung an der Oberfläche eines Neutronensterns zur Erde, aber es ist äh, muss absurd, absurd groß sein, das heißt, da, da kann man nichts mehr, da wird man selber quasi zu einem Teil der Eisenkruste.
0: Also du kannst dir das ungefähr so vorstellen, Tim, wenn du es mit der Erde vergleichst. Ja? Also unsere Erde ist eine Kugel und äh, wenn du sie aus also dem Bilder betrachtest, schaut sie ziemlich perfekt aus, die Kugel. Also ist jetzt ziemlich glatt. Also wenn du unten auf der Erde stehst, dann ist es deutlich holpriger, da sind da Berge und Täler und so ein Zeug, Zeug. Ja, und äh, die Höhe der Berge auf der Erde wird bestimmt durch die Masse der Erde und die Anziehungskraft, quasi die die Erde auf sich selbst ausübt. Und äh, wir haben eh ungefähr die höchsten Berge, die wir kriegen können auf der Erde. Also alles, was so höher als äh, knapp zehn Kilometer ist, vom Meeresspiegel aus gemessen, das würde dann unter seinem eigenen Gewicht wieder in sich zusammenfallen. Also mit dem Mount Everest mit knapp 9000 Meter haben wir schon ungefähr die höchsten Berge. Aber höher als 9 10.000 Meter kann ein Berg auf der Erde nicht werden, weil dafür die Anziehungskraft zu groß ist. Man kann sich jetzt auch überlegen, wie hoch Berge auf einem Neutronenstern sein können. Und das sind ja weniger als ein Millimeter ungefähr. Ja, Also höhere Berge gibt es dort nicht, weil die Anziehungskraft so extrem groß ist, dass da einfach mhm. nichts so höher sein. Kann. Also wenn du da dich hinstellen würdest, so um dann loszulaufen, weil du da ja laufen willst, ähm, abgesehen davon, dass du schon lange tot bist, bevor du hinkommst, weil da ganz viel Strahlung rundherum ist und alles. Also du bist in einem unvorstellbar kurzen Sekundenbruchteil, bist du nur noch ein ja, paar Medial einzelne Atome. Als einen
1: Millimeter groß, ja. Ja.
0: Also es ist sehr, sehr fest dort die Oberfläche, aber es hilft dir nichts, wenn du da laufen willst.
1: Ja, don't try this at home.
0: Jawohl. Und eine letzte Frage haben wir noch von Philipp. Philipp will wissen, was über Exoplaneten, die passen zwar jetzt thematisch nicht zu dem, was wir vorher besprochen haben, aber es macht ja nichts. Er will wissen, wie identifiziert man Exoplaneten, die längere Umlaufzeiten um ihre Sterne haben. Es gibt ja auch in unserem Sonnensystem Planeten, die Umlaufzeiten von mehreren Jahrzehnten haben. Wie identifiziert man einen Planeten, der 10, 20, 30, 40, 50 Jahre braucht für eine Runde? Mhm. Also Philipp führt noch weiter aus. Reicht, zum einen einzigen Transit sieht, um die Existenz äh, zu beweisen? Das kann doch ein unabhängiger anderer Forscher nicht nachprüfen. Kann man daher nur Exoplaneten mit kurzen Umlaufzeiten nachweisen? Ja, Und im Wesentlichen, ja, ja, Philipp. Also das Problem ist natürlich, wenn du etwas nachweisen willst, dann musst du dir halbwegs sicher sein, dass es auch da ist. Das heißt, äh, Transit eines Planeten, der... Umlaufzeit von, weiß nicht, 50 Jahren hat, ähm, funktioniert nicht, wenn du nicht, äh, sagen wir mal, 200 Jahre lang hinschaust. Dann schon. Und in den 200 Jahren viermal Transit siehst, dann kannst du sagen, okay, da ist ein Planet mit der Umlaufzeit. Aber das ist ja nicht das, was äh, man macht. Die Planeten, die wir alle entdeckt haben bis jetzt, die haben tatsächlich alle einigermaßen kurze Umlaufzeiten, weil das eben genau die Planeten sind, die wir auf indirekte Weise entdeckt haben. ja, Also wo wir die Planeten nicht direkt gesehen haben, sondern eben die Auswirkungen der Planeten auf ihre Sterne beobachtet haben. Und diese Auswirkungen haben eben alle mit der Bewegung des Planeten um den Stern zu tun. Eben durch einen Transit, wenn der Planet das Licht des Sterns verdunkelt oder äh, durch die Radialgeschwindigkeit, also wenn der Stern ein bisschen wackelt durch die Bewegung des Planeten. Das heißt, äh, das geht nur eben in den Zeitskalen, die der Planet braucht, um den Stern zu umkreisen. Und deswegen übrigens, wenn du dir anschaust, die Statistik von Kepler, dem Weltraumteleskop, dann siehst du, dass nach drei Jahren Missionszeit plötzlich Unmengen so erdähnlicher Planeten aufgetaucht sind in der Statistik. Alle mit einer Mhm. Umlaufzeit von ungefähr einem Jahr Abstand, eine astronomische Einheit von einem sonnenähnlichen Stern. Also wirklich das, was wir auch bei der Erde haben, weil nach drei Jahren, du bei einem Planeten, der mehr oder weniger ein Jahr für einen Umlauf braucht, eben nach drei Jahren drei Transit hast. Und damit hast, da hast du Transit, ja. um was zu sagen. Also ja. d- d- mit Transit geht es nicht, mit Radialgeschwindigkeit geht es nicht. Äh, Planeten, die wirklich lange um ihren Stern brauchen, die kannst du eigentlich nur direkt beobachten.
1: Die kann man dann sehen, ja, ja wenn das, man sie sehen kann. Ja,
0: das ist halt das Problem, also das ist äh, insofern praktisch, weil Planeten, die sehr nah an ihrem Stern sind, die sind zu nah dran, die werden vom Licht des Sterns überstrahlt, da hast du keine Chance da direkt das Licht zu sehen, das vom Planeten reflektiert wird. Das geht nicht. Aber wenn die weit weg sind, ja, keine Ahnung, wirklich so so weit weg sind, dass sie vielleicht irgendwie 100 oder 1000 oder noch länger Jahre brauchen, um den Stern zu umkreisen, dann sind sie auch ein Stückchen abseits des Sterns und dann hast du eine Chance dieses Licht, das vom Planeten reflektiert wird, vom Sternenlicht zu trennen. Ist extrem schwierig, ist bis jetzt nur in einer Handvoll von Fällen gelungen, aber es ist theoretisch möglich. Das Problem, das du hast, du hast dann ein Bild, auf dem ist ein heller Lichtpunkt und ein nicht ganz so heller Lichtpunkt. Und du musst mhm. rausfinden, ob die Zusammenhören oder nicht. Weil Lichtpunkte gibt es genug da draußen im Universum. <lacht> Kann auch sein, dass der nicht ganz so helle Lichtpunkt einfach ein, ja, ein Stern ist im Hintergrund, der ganz weit weg ist. Das heißt, ja. Da gibt es eigentlich auch nur die Möglichkeit, dass du ja entweder da irgendwie Spektroskopie machst und probierst, die Zusammensetzung herauszufinden und dann zu schauen, passt es ungefähr mit dem zusammen, was man erwarten würde, wenn ein Stern und ein Planet in diesem Abstand äh, sich gebildet haben. Oder du musst dann halt wirklich ein bisschen warten, um eben da auch eine Positionsveränderung zu sehen. Weil äh, der Stern bewegt sich, der Planet bewegt sich um den Stern, aber das ist nicht die Veränderung, um die es geht. Äh, der Stern mitsamt Planeten, die er hat, oder auch nicht hat, je nachdem, aber das ganze System auf jeden Fall bewegt sich so durch die Milchstraße. Und das kann man schon beobachten. Und wenn du da jetzt irgendwie so ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre hinschaust und du siehst, okay, der Stern bewegt sich in die Richtung und der Planet bewegt sich auch in die Richtung, ist das schon mal ein guter Hinweis, dass die gehören. Aber ja, wenn es ein Hintergrundstern wäre, dann würde sich der sehr viel langsamer bewegen und vielleicht in eine andere Richtung. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man sich Planeten finden kann, aber es ist sehr, sehr schwer. deswegen haben wir es also wenig gefunden davon.
1: Mhm. Man könnte es natürlich auch noch mit anderen Lichtwellenlängen probieren. Wenn man das Ding in verschiedenen Farben beobachtet, dann sieht man, uh, das hat die und die Temperatur, das hat die und die äh, Energieverteilung, das ist jetzt wahrscheinlich kein Stern im Hintergrund, sondern ein Planet oder ein brauner Zwerg meistens. Also all diese Planeten, die man in sehr großem Abstand von ihrem Stern gefunden gefunden hat, also all diese wenigen, die sind sehr, sehr groß. Die sind alle so ja, ein paar Mal Jupiter bis zu zehnmal halt gerade so an der braunen Zwerg, an der Faststerngrenze angesiedelt.
0: Was wieder ein Problem ist, weil du dann die Masse auch schlecht bestimmen kannst. Das heißt, da weiß ich nicht, ist es ein brauner Zwerg? Ist es ein großer Planet? Also äh, es ist alles sehr, sehr schwierig mit diesen weit entfernten Planeten.
1: Ja, es ist schon wieder ist schon wieder alles so schwierig.
0: Ja, das kann man jetzt machen, aber <lacht> wir werden auch das in den Griff bekommen. Ja, das waren die drei Fragen, die ich rausgesucht habe. Wir haben jetzt auch eine Science-Frames-Folge, wo es auch um Planeten geht. Und zwar um einen ganz besonderen Planeten, einen ganz bestimmten Planeten. Einen Planeten, auf dem sich Arnold Schwarzenegger herumgetrieben hat. Hm. Gibt noch zwei zur Auswahl meines Wissens nach? Es ist nicht die Erde.
1: Die Ich er- wollte gerade sagen, die Erde wäre einer. <lacht> <lacht>
0: Wir schauen uns an, was Arnold Schwarzenegger auf dem Mars getrieben hat, aber was da genau alles abgegangen ist, das hören wir uns jetzt gleich an, wenn wir Evi in ihrer neuen Folge Science Frames anhören. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
0: Welchen Film schauen wir uns oder hören wir uns heute an?
2: Das wird dich freuen. Heute habe ich nämlich einen deiner Lieblingsfilme mitgebracht. Ach, okay. Total Recall, die totale Erinnerung. Und zwar äh, dir zuliebe äh, natürlich den äh, alten Schinken aus 1990 mit dem Arnold Schwarzenegger und nicht die neue Verfilmung.
0: Ja, aber die neue Verfilmung ist ja auch schlecht.
2: Den mit dem Arnold Schwarzenegger sehr sehr gerne, also immer wieder noch sehr gerne an. wieder zum Teil auch als Science-Fiction-Komödie gehandhabt, obwohl ich finde, dass er ja dafür eigentlich fast ein bisschen zu brutal ist. Aber
0: Es ist schon das eine oder andere Lustige, dem Film, aber als Komödie würde ich den es definitiv nicht bezeichnen.
2: Ja, ich würde auch nicht so weit gehen. Also es sind vielleicht ein paar Sager vom Schwarzenegger ganz, ganz witzig, aber darüber hinaus äh, ist das jetzt eigentlich nicht so eine klassische Komödie, sondern eben eigentlich eher brutal. Ich gehe nur ganz kurz noch auf den Inhalt ein, ähm, damit auch wirklich jeder ähm, dabei ist, worum es geht. Und zwar spielt der Film in der Zukunft natürlich, und zwar 2084. Und Arnold Schwarzenegger spielt eben Douglas Quaid. Das ist so ein totaler regulärer Typ, der arbeitet am Bau, ist verheiratet, also führt eigentlich ein normales Leben. Ist ist ein bisschen gelangweilt und, und träumt eigentlich vom Mars. Und ähm, der Mars ist jetzt eben zu der Zeit äh, inzwischen kolonisiert worden. Also die Leute dort am Mars, die leben aber eigentlich unter sehr schlechten Bedingungen, äh, müssen im Bergwerk arbeiten und äh, sind den Strahlenschäden ausgesetzt. Also da gibt es auch Mutanten und so. Es gibt dort Rebellen und die kämpfen da halt eigentlich für ihre Unabhängigkeit. Also das ist so dieses Setting, in dem wir sind. Arnold Schwarzenegger, also als Quaid, ähm, sucht jetzt die Firma Recall auf. Zwar ist die Firma Recall ähm, darauf spezialisiert, dass sie die Erinnerungen an einen Urlaub implant also das ist für alle, die es sich nicht leisten können, wirklich irgendwo hin auf Urlaub zu fahren, zum Beispiel eben zum Mars. Dann kann man sich dort die Erinnerungen in einen Urlaub implantieren lassen. Der Quaid macht das jetzt eben auch, möchte sich so einen Mars-Urlaub implantieren lassen. Und, ähm, da gibt es natürlich dann auch noch äh, Special-Pakete, wo du halt auch sogar geheimer gehen und so sein kannst. Bei ihm läuft dann jetzt aber natürlich was schief. Vor allem deswegen, weil offensichtlich irgendwie seine Erinnerungen wohl schon irgendwie überlagert worden sind mit anderen Erinnerungen. Und ab da ist dann eigentlich nichts mehr so, wie es war. Deine Frau, die eben von Sharon Stone gespielt wird, die ist in Wirklichkeit auch nicht seiner Frau, sondern die arbeitet eigentlich auf der Seite der Bösen. Da fliegt dann eben zum Mars und da beginnt dann eben dieses bekannte Spiel mit: eben, sind jetzt die Erinnerungen echt oder nicht aber nichtsdestotrotz, nimmt eben Arnold Schwarzenegger diesen, also er schließt sich dann den Rebellen an, also er trifft die dort dann eben auch und nimmt diesen Kampf dann eben auf. Und er soll da dann eben auch im Auftrag von diesen Rebellen ja so außerirdische Artefakte aktivieren, äh, damit der Mars eben eine Atmosphäre erhält. Und ähm, sobald dann quasi die Atmosphäre, also Sauerstoff da vorhanden wäre, dann wäre eben auch die, die Macht von diesem Koloniechef äh, Kohegen gebrochen. Also das wäre so ganz kurz der, der Inhalt umrissen.
0: Was man nie sieht in dem Film, was mir ein bisschen stört, ist, wie sie von der Erde zum Mars fliegen.
2: Ja, obwohl es doch diese nette Szene gibt am äh, Flughafen. Ist das der Flughafen?
0: Naja, man sieht bisher halt irgendwie aussteigen oder sowas und dann doch die Zollkontrolle, Bisschen und so ein Quatsch, aber man sieht nie mit der Rakete, wie das ausschaut.
2: Stört mich jetzt eigentlich gar nicht so.
0: Wo, wo ist, äh, abgesehen von der fehlenden Rakete, die Wissenschaft in Total Recall?
2: Ähm, ja, da gibt es eigentlich mehrere Sachen. Also, es sind, ein paar Sachen sind ja auch ganz gut getroffen. Also es gibt ja auch so diese, ein selbstfahrendes Roboter-Taxi zum Beispiel. Ähm, das könnte man sich eigentlich gut vorstellen, dass das vielleicht nicht in der Form, aber dass es dann doch irgendwann einmal sowas gibt. Aber ähm, der Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist Terraforming. Okay. Also, es gibt ja Kolonien auf dem Mars bereits und äh, zum Schluss passiert ja da noch etwas, was man Terraforming fast bezeichnen könnte. Und, ähm, das würde ich mir ganz gerne noch kurz genauer anschauen, ähm, weil ja momentan die aktuelle Situation am Mars ist ja eher so, dass wir Menschen jetzt nicht dort leben können.
0: Aktuell das ist es ja sicher wieder der Wetterbericht. Aktuell ist am Mars gerade schlecht, aber nächste Woche wird es wieder besser. Also das ist Ja, der Sturm letzte... legt sich. Es war seit ein paar Milliarden Jahren so und das wird auch, sofern nichts äh, außerordentliches passiert, was wir Menschen tun, die in den nächsten paar Milliarden Jahre so bleiben am Mars, wie es ist.
2: Genau, eben, also da gehört eben dazu, dass jetzt eben der, der Luftdruck eben, äh, weil das geringer ist als auf der Erde, Es ist eben die Atmosphäre für uns jetzt nicht ähm, atembar. Und, ähm, dann gibt es natürlich auch noch die kosmische Strahlung, der man da ausgesetzt ist, weil es ja eben kein Magnetfeld dort gibt, es gibt globale Staubstürme, ähm, es gibt für uns jetzt keine natürlichen Nahrungsquellen dort, also ja, alles nicht so leibend für uns jetzt. Und da ist jetzt aber eben die Lösung, ja, Terraforming, also das ist eben die Idee, dass man quasi einen Planeten so macht, dass er für uns wie wie eine Erde ist und dass wir auf dem leben können. Und die Idee ist jetzt nicht erst, seit Elon Musk angefangen hat mit Nuking Mars, ähm, sondern tatsächlich gibt es das schon äh, viel länger, den Begriff. Und ähm, was mir natürlich jetzt besonders gut gefällt, ist, dass der Begriff Terraforming ähm, auf eine Science-Fiction-Geschichte zurückgeht, und zwar von Jack Williams von 1941, äh, Collision Orbit. Kennst du die Geschichte zufällig?
0: Sagt mir jetzt spontan nichts.
2: Ah, okay. Auf jeden Fall ist er der also Schriftsteller gewesen, der eben Terraforming verwendet hat. Das ist jetzt aber eben die Science Fiction. Aber es gibt eben auch wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Terraforming. Und zwar bereits seit den 60er Jahren. Damals hat Karl Sagan ähm, sich Gedanken gemacht, wie man quasi die Venus terraformen könnte. Mhm. Und in den 70ern dann auch Methoden sich überlegt eben für den Mars. Und es gibt dann auch von der NASA, hat es äh, immer wieder ja, Studienuntersuchungen gegeben, was man da eben machen müsste, um den Mars jetzt quasi Terra zu formen und da wäre halt die die erste Phase mal natürlich, dass man den Planeten aufwärmt, was jetzt auch nicht so einfach wäre. Also man könnte das vielleicht machen mit Spiegel im All oder dunkles Material auf den Polkappen, damit eben das so weil das ja aus Eis besteht, dass man das eben, dass man das zum Auftauen bringt, oder, äh, dunkle Algen, Asteroiden auf dem Mars werfen oder natürlich auch, äh, dass man den Treibhauseffekt dann äh, ankurbelt äh, mit FCKW oder eben so Sachen, wie man es bei uns auf der Erde ja sehr erfolgreich macht. Aber in ja, planetaren Größen gedacht ist, dass es halt nicht so einfach, weil ähm, erstens müsste man eben dieses Treibhausmittel mal auf den Mars bringen, was sehr viel ist, ähm, was man eigentlich auf der Erde gar nicht produzieren könnte. Und ähm, ja, der Transport wäre halt auch sehr aufwendig. Und hinzu kommt, dass das ja alles auch sehr flüchtig ist. Also es würde dann auch nicht gleich so bleiben. Ja, und das zweite Thema ist dann natürlich, wir brauchen natürlich eine atembare Atmosphäre. Das heißt, selbst wenn wir es jetzt eben schaffen, das gefrorene CO2 aufzutauen, hätten wir jetzt noch nicht eine brauchbare Atmosphäre. Also dass dann auch die Zusammensetzung auch von den ganzen Gasen, die jetzt Immer Mars vorhanden sind, jetzt eben gefroren sind, ähm, dass sich da dann genau die Atmosphäre bildet, die wir jetzt brauchen zum Atmen. Das ist eher unwahrscheinlich. Und äh, das würde aber schon lang brauchen. Und bis es dann einmal soweit ist, dass man dann sagt, okay, man kann jetzt Pflanzen ansiedeln. Sprich, man hat eine Photosynthese eben für den Sauerstoff und das alles, äh, das dauert nochmal länger.
0: Das Problem ist ja, dass es immer so einfach klingt, in der Science-Fiction sowieso, aber auch bei den Leuten, die die Wissenschaft erzählen, dann wärmen wir halt den Mars auf. Dann tun wir da halt die Polkappen ab abschmelzen und so weiter. Auf der Erde, da tun wir das ja, da wärmen wir die Erde auf, wir schmelzen die Polkappen der Erde und selbst da dauert es lange, obwohl wir da wirklich viele Ressourcen reinstecken. bin aus mehreren Gründen eigentlich gar kein Fan von Terraforming des Mars. Also ich weiß, dass es das Happy End bei Total Recall ist, aber ich weiß nicht, ob man das in echt 1. September könnte, ob, ob ich es dann haben wollen würde. Weiß ich nicht.
2: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Also ich, ich finde es von den Überlegungen her sehr faszinierend und von von dem her bin ich da immer wieder gepackt von dem Thema. Aber ich glaube bei mir geht es da halt wirklich um diese theoretischen Überlegungen, was man machen könnte, wie man es machen könnte. Tatsächlich tun ist ja dann vielleicht auch wieder ähm, ja ist eigentlich dann doch wieder was anderes und da bin ich dann wahrscheinlich auch eher nicht dafür, weil man halt doch nicht weiß, glaube ich, ja, was das wirklich für Auswirkungen hat, um einen Planeten zu formen, wie halt wirklich auch das Recht dazu haben, weiß ich nicht. Also Aber abgesehen davon, glaube ich, wäre es ja sowieso nicht wirklich möglich.
0: Ja, das Problem ist also, all diese Methoden, die du jetzt gerade aufgezählt hast, also dass man jetzt irgendwie ja, Asteroiden auf dem Mars schmeißt, äh, selbst wenn man das könnten, oder dass man da eben irgendwie was äh, auftaut, das gefrorene CO2 an den Polen, oder dass man da jetzt irgendwelche äh, Treibhausgasfabriken baut oder sowas. Also, das sind ja alles Dinge, die dann äh, tatsächlich über Jahrhunderte, Jahrtausende aufrechterhalten werden müssen. Mhm. Und das halte ich für absolut unrealistisch, dass wir Menschen irgendwas für Jahrhunderte, Jahrtausende absichtlich quasi tun, ohne damit aufzuhören. Weil irgendwann kommt sicher, wer sagt, das ist zu teuer, ich habe keine Lust mehr oder sonst irgendwie was. Also das glaube ich nicht, wenn, wenn überhaupt man den Mars terraformen wollen würde, dann müsste man es irgendwie auf eine Art tun, die ein bisschen die Natur imitiert. Also da würde man vielleicht anfangen, dass man da irgendwelche ja, Mikroorganismen aussetzt, die vielleicht ein bisschen in der Lage sind, da in diesem Maßboden unter den Maßbedingungen zu existieren. Wenn die dann irgendwie, müsste man vielleicht genetisch optimiert sein oder sowas, die könnten sich dann ausbreiten, die könnten sich vermehren und wenn von denen genug rumhängen, dann kann man vielleicht, keine Ahnung, irgendwie welche reintun, die dann auch Sauerstoff produzieren können oder welche Flechten oder sowas. Und wenn man dann irgendwie so ein paar Zehntausend Jahre wartet, dann ist vielleicht der ganze Maß von irgendwelchen komischen Flechten bedeckt, die langsam so Sauerstoff vor sich hin produzieren, es langsam ein bisschen wärmer wird. Also, dann hat man vielleicht in ein paar Hunderttausend oder eine Million Jahre einen halbwegs lebensfreundlicheren Maß. Aber ja, so diese ganze technische Lösung, die ist zwar vorstellbar, aber ich glaube, für uns Menschen nicht realisierbar.
2: Ja, zu schade, dass wir diese Alien-Technologie nicht kennen, die ja dann Schwarzenegger aktiviert.
0: Naja, ich glaube, das ist irgendwie doch eine Technik, da wo im Wesentlichen irgendwelche Brennstäbe in das Eis reingerammt werden und dann heizt sich das Ganze auf und da kommt da halt irgendwie so... ja. Gas, Wasser, Dampf, irgendwas, so. Ja, ja, raus. Aber
2: das geht ja dann ratzefatz. Also, das ist ja dann in zwei Minuten erledigt.
0: Ja, na oh gut, das so kann man es gar nicht sagen. Also, es ist zumindest, das ist jetzt, wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass äh, jetzt der ganze Mars in zwei Minuten Terra geformt. Nicht, aber wenn der, der Schwarzenegger und die ganzen anderen, die dann im Film vorkommen, diese Siedlung, die ist ja unmittelbar auf dieser Alien-Station äh, gebaut. Also, wenn mm, da irgendwie Luft ja. rauskommt, dann ist die Luft halt mal. Vor allem da rundherum. Also das fand ich gar nicht mal das unrealistischste aus wissenschaftlicher Sicht. Also wenn man akzeptiert, dass die Aliens dann eine Maschine hingestellt haben, die halt irgendwie Luft produziert, dann ist es halbwegs ähm, plausibel, dass halt der Schwarznecker, der da irgendwie 100 Meter neben der Maschine steht, im Vakuum dann nicht erstickt, sondern eben dann noch rechtzeitig die Luft zum Atmen kriegt.
2: na ja, dann sind wir ja froh, dass man den... Arnold Schwarzenegger haben. Der wird ja. uns retten. So schaut's aus.
0: Ja, der ist auch schon zu alt. Der macht es auch nicht mehr.
2: Ach, verdammt. Wen rufen wir jetzt?
0: Ja, die Ghostbusters. Aber die kriegen es auch nicht hin. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass wir es noch erleben werden, dass irgendwelche Projekte zum Mars-Terraformen gemacht werden. Wir können froh sein, wenn wir sehen, dass ein Mensch auf dem Mars rumläuft, solange wir noch leben. Ich wäre schon froh, wenn das, wenn die, die Zeit dafür noch reicht, dass wir das mitbekommen. Und ansonsten. Ach, ja, das glaube ich schon. Ja, eh, aber es haben auch schon Leute geglaubt, die schon längst tot sind, dass sie das noch sehen werden.
2: Ach, Meine Güte.
0: <lacht> naja, muss ein bisschen, ein bisschen. Du
2: bist halt wieder ein funkensprühender Optimist.
0: Naja, es ist ja Wissenschaft, es ist als Fiction ist oft optimistisch, aber die Wissenschaft muss realistisch sein. Und so einfach ja. ist es nicht. Aber den Mars sollte man so lassen, wie er ist finde ich.
2: Okay, ja, da bin ich ganz deiner Meinung.
0: Gut, dann bin ich gespannt, welche Science-Fiction wir in der nächsten Folge hören und ob ich dann wieder etwas dran auszusetzen habe an der Realisierung in der echten Welt.
2: Naja, ich sage auch diesmal nichts. Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Okay, na dann lassen wir uns überraschen und wir freuen uns auf die nächste Folge Science Frames in zwei Wochen und bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Tschüss, bis bald.
0: Ja, wie stehst du dazu, Ruth? Soll Mars geterraformt werden oder soll man den einfach so lassen, wie er ist?
1: Ja, so ein Schwachsinn. Natürlich soll man den einfach so lassen, wie er ist. Können wir wieder hergehen und einfach an einen anderen Planeten irgendwie terraformen, einfach so. Also geschweige denn, dass man das, also auch wenn man das vielleicht mal kann, falls man das mal kann. Nee, das ist wieder mal so eine typische anthropozentrische, mega arrogante. Also ich finde es natürlich spannend, die Methoden zu untersuchen, wie man das quasi machen könnte, ist natürlich spannend, aber irgendwie.
0: Ja, aber da könnte man Skifahren auf Mount Olympus, ja. Abfahrt, 25 <lacht> Kilometer lang. Kannst du alle 2 Kilometer Skihütte aufmachen.
1: Ja, super. Ja, es gibt schon genug, also auf der Erde wird man ja nicht mehr allzu lang Skifahren können. <lacht> uh, ja, nein. Also ich glaube nicht, dass das als dass das als äh, realistische Methode irgendjemand nicht einmal heute in unserem im Vergleich mit der Zukunft Cowboyartigen Zeitalter sieht das, glaube ich, irgendjemand als ernsthafte Möglichkeit an, dass man das machen sollte.
0: Ja, ich kann da wieder auf Elon Musk verweisen. Ja, na, der die sollen Mars einfach mal den mit Mund Atombomben halten. Bewerfen, ja, die Willen. sollen
1: einfach die Pappen halten. <lacht> Gehen mir schon so am Nerv. Die ganze Zeit, man muss man kann sich nicht von diesen Leuten fernhalten. Ich würde gerne einfach nichts mehr von diesen Leuten hören. Ja.
0: Zumindest sind wir uns als Universum. Einig alle drei, dass wir den Mars nicht terraformen wollen, obwohl es interessant ist. Aber ähm, ich weiß nicht, hast du gelesen die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson? Nein. Ist ein absoluter Science-Fiction-Klassiker. Ich habe es erst tatsächlich auch vor kurzem erst gelesen. Ich habe das irgendwann mal angefangen vor Ewigkeiten und aus irgendwelchen Gründen bin ich dann nicht äh, weitergekommen oder habe dann immer was anderes gemacht. Und habe dann gedacht, ich muss das jetzt eigentlich schon lesen, weil es eben so ein Klassiker ist. So ist in, in den späten 90ern erschienen oder früher bis später 90er sind drei Teile. Und äh, das ist eigentlich genau das, worüber wir gerade geredet haben. Es fängt an so im ja, Mitte 20, 21. Jahrhundert mit den ersten 100 Menschen, die jetzt dahin fliegen, um dauerhaft auf dem Mars zu bleiben. Also es ist keine extreme Science-Fiction, aber äh, es ist durchaus realistische Science-Fiction. Also die landen halt da, bauen sich da ihre erste Basis und dann, ja, fängt es eigentlich ziemlich gleich zu Beginn damit an, dass sie diskutieren. Sollen wir jetzt anfangen mit Terraforming? Wir könnten da irgendwie so ein bisschen ein paar so Bakterien aussetzen, ein paar so Algen aussetzen, ein bisschen, weiß ich, so Windräder aufstellen, die so ein bisschen Wärme produzieren und sowas. Oder sollen wir das so lassen? Und da entwickeln sich dann sehr schnell so die dann die beiden Lager, die dann die, den Rest dieses Romans durchziehen, die die Roten und die Grünen. Die Grünen sind in dem Fall die, die halt den Mars grün machen wollen und die Roten mhm. sind die, die sagen, das soll alles so bleiben, wie es ist. Und dieser Konflikt zieht sich halt dann durch die die restlichen, durch die ganzen drei Bände des Buchs. Und ich, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also es ist aus wissenschaftlicher Sicht immer noch sehr, sehr gut. Also alles, was an Wissenschaft erklärt wird, ist nicht so stark veraltet, dass man es einen stören sollte. Es ist auch sehr gut wissenschaftlich gemacht. Natürlich ist es Science-Fiction in dem Buch drinnen. Das heißt, das Terraforming, was dann dort passiert, passiert auf die Art, die man sich eh wissenschaftlich auch denken kann, nur halt auf anderen Zeitskalen und so. Aber es ist wirklich ein wunderbares Buch, vor allem, weil es halt den Mars auf eine Art präsentiert, wie man halt sonst nicht präsentiert bekommt. Also Teile davon könntest du wirklich nehmen und als neues Buch binden und irgendwie so als Reiseführer rausgeben, weil halt das, was die NASA, die ESA, die Leute, die halt irgendwie heute Bilder vom Mars machen und dann irgendwie beschreiben, ja und das ist der Vulkan und das ist die Ebene und das ist der Krater. Das ist halt alles immer so eine sehr technische Beschreibung und da ist es halt wirklich so beschrieben von den Leuten, die da spazieren gehen, die da durch die durchgehen, die da hochkraxeln und so weiter und das macht der Kim Stanley Robinson extrem gut. Also man kriegt wirklich ein absolut gutes Gefühl dafür, wie es wirklich wäre, auf diesem Planeten zu leben und nicht nur da irgendwie mhm. umzuforschen. Also Kannst du empfehlen, hm. wenn du irgendwie Zeit dafür hast, auch alle, die ihr zuhört, lest diese drei Bücher. Die sind nicht umsonst ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Absolut. Wie gut. heißt es nochmal? Das ist die Mars-Trilogie. Also die heißt ah, einfach nur die mars Roter Mars, grüner Mars, blauer Mars sind die drei Teile. Alles klar. Ja, kann ich, gibt es auch. Ja, gibt es auf Deutsch, gibt's es wahrscheinlich als Hörbuch, also gibt es überall als E-Book, also wo auch immer ihr das lesen wollt. Gibt es auch nicht als Fernsehserie, haben jede Menge Leute probiert, schon das zu verfilmen und die Rechte gekauft und wieder abgegeben, aber noch hat keiner eine Serie daraus gemacht. Was mich eigentlich wundert, weil es eigentlich absolut ideales Serienmaterial ist, aber kommt sich auch noch irgendwann.
1: Ja, wenn Netflix uns das hört, dann ja, bringen wir ob, sie gleich auf neue Ideen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Netflix dazuhört.
1: <lacht> Der Netflix. Hm.
0: Ja, das war die Science Frames. Jetzt müssen wir noch äh, klären, wo man dich sehen kann. Du bist ja schon wieder äh, heftig unterwegs, vermutlich.
1: Moment mal, wo sind wir? Ich war heftig unterwegs. bis. Wir sind am 26. September. Ja, jetzt war ich gerade irgendwie auf Megatour im schönen Vorarlberg. Im Montafon war ich unterwegs. Es war sicher wunderschön. Das weiß ich jetzt schon.
0: Vorarlberg ist immer schön.
1: <lacht> ist immer schön, ja. Die Leute sind auch nett. Also Leute sind überall nett, aber da ja, gute Erfahrungen gemacht auch bis jetzt. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück und was mache ich? Ah, am 29. fahre ich nach Graz. Am 29. September werde ich auf der European Researchers' Night im Universalmuseum Joanneum in Graz mit dem Planetarium zu begutachten sein. Also nicht braucht es nicht mich begutachten, sondern den Weltraum. Und wir machen dort irgendwie so ja kurze... Shows, Es geht irgendwie von 15 bis 20 Uhr, glaube ich, und wir machen irgendwie so halbe Stunde Shows so hintereinander. Also das wird auch irgendwie ein bisschen intensiv, aber gut, so ist das Leben. (lacht) Und dann, und dann, und dann habe ich mir danach... Tatsächlich eine Woche freigenommen.
0: Um den Tag der Deutschen Einheit zu um feiern. den Tag der Deutschen Einheit gebührend
1: <lacht> zu zelebrieren. Ja. So ist es.
0: <lacht> das ist ein Insider-Witz. Kannst du aufklären oder nicht, je nachdem.
1: Na, Das soll, sollen die Leute selber aufklären. Wenn sie das Bedürfnis haben, da was aufzuklären.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ein paar Möglichkeiten, wo man vorbeikommen kann zu Veranstaltungen. Und zwar gibt es ähm, das erste Mal die Möglichkeit, in Perchtholzdorf, das ist so ein Stückchen südlich von Wien, da gibt es die Burg Perchtholzdorf und da wird am 2. Oktober eine Show der Science Busters stattfinden. Da kann man gerne kommen und sich das anschauen. Danach gibt es am 6. Oktober in Wiener Neustadt, was noch ein Stück südlicher ist als Perchtholzdorf von Wien, da gibt es eine Show der Science Busters, die aber, so wie ich das sehe, nur für Schulen ist. Also ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, auch Karten kaufen, wenn man eine. Schule ist. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Äh, danach, genau, nach der Schulvorstellung gibt es auch noch eine Jugendvorstellung, äh, wo man sich ganz normal Karten kaufen kann. Also am 6. Oktober in Wiener Neustadt und am 7. Oktober auch in Wiener Neustadt gibt es eine Jugendvorstellung, wo man dann tatsächlich auch normal Karten kaufen kann. Kann man auch als Erwachsener mitgehen. Man muss halt ab und zu irgendwie so cool und sowas sagen und lol, damit man nicht auffällt, weil man kein Jugendlicher ist, aber man kann schon... Cool,
1: von- ja genau. Wenn man cool <lacht> sagt, fällt man sicher nicht auf.
0: Ja. <lacht> was, sagt denn, was sagt denn die Jugend heutzutage? nice mich fragst fragst. am 8. Oktober sind wir in Orpheum in Wien, da braucht man sich nicht verstellen da kann man einfach ganz normal, so wie man ist als erwachsener Mensch hingehen und sich unsere Science Pastor Show anschauen und Danach kommt dann eh schon wieder die nächste Podcast-Folge, wo ich dann erklären werde, dass ich in Linz, in Puchheim in Deutschland und anderswo sein werde. Ansonsten habe ich nichts davon. Doch, äh, falls jemand, das kann ich eigentlich noch nicht ankündigen, weil es noch nicht exakt weiß, falls jemand in der Umgebung von Krems äh, ist und am 30. September ein Fußballspiel der letzten niederösterreichischen Liga anschauen möchte... Das hast du jetzt sehr, sehr schmackhaft gemacht. (lacht) Ja. Die letzte Liga von allen. Ja, es ist halt die letzte Liga, kann ja auch nichts machen. Aber äh, in dieser zweiten Klasse Wachau spielt der USV Furt gegen den Eisenbahner Sportverein vorwärts Krems und es kann sein, es ist noch nicht fix, es kann sein, dass da ein bisschen äh, etwas mit Science Buster passiert oder auch nicht, Äh, wenn ihr da kommen wollt, kommt auf jeden Fall hin. Der der Sportplatz in Furt ist sehr, sehr schön. Es ist einer der Sportplätze, wo es den besten Wein gibt für Fußballplätze. Also so guten Wein kriegt man auf kaum einem anderen Fußballplatz wie beim Mhm. USV Furt in der Wachau. Da ist schönes Wetter, es ist schöne Stimmung, kommt da hin und vielleicht bin ich auch da. Ja, das war das, was ich ankündigen wollte. Mehr habe ich dann in der nächsten Folge anzukündigen. Was wir jetzt noch zu verkündigen haben, ist der Dank für die Leute, die uns was Mhm gespendet, überwiesen, unterstützt haben.
1: So ist es und äh, es ist jetzt nicht allzu lang her, seit dem letzten Mal, dass wir aufgenommen haben. Insofern ist die Dankesliste nicht wahnsinnig lang. Wir sagen aber trotzdem, nichtsdestotrotz einen nicht weniger herzlichen Dank an die Spenderinnen, die uns seit dem letzten Mal mit Geld versorgt haben. Und zwar sind das Michaela, Christoph und Matthias. Ganz herzlichen Dank
0: euch. Vielen, vielen Dank an euch. Das hilft uns, das freut uns, weil, gesagt, das ist durchaus auch Arbeit, die hier anfällt. Kosten fallen an, um das ganze Zeug zu bezahlen. Die Software, die das Hosting, die Hardwarekosten und so weiter. Die
1: Von unserer Zeit gar nicht zu reden.
0: Drogen für Ruth, damit sie sich vorstellen kann, was vor dem Urknall war.
1: Die, die, die fallen ziemlich ins Gewicht. ja. Die
0: machen den größten Posten aus dem Budget. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung, das freut uns. Wie gesagt, es freut uns auch immer, wenn ihr den Podcast bewertet bei den diversen Podcast-Plattformen. Wenn ihr da nicht nur Bewertungen abgebt, sondern auch Kommentare schreibt, das kriege ich jeden Montagabend, kriege ich eine automatisierte E-Mail, wo dann immer drin steht, wie viele neue Bewertungen gekommen sind bei Spotify, bei Apple Podcasts, wie viele Kommentare gekommen sind, wie hoch wir in den diversen Astronomie oder Science-Charts gestiegen sind. Also da freue ich mich dann, meistens freue ich mich, weil meistens ist es gut, aber ich freue mich immer am meisten, wenn da wieder neue Kommentare äh, auftauchen in diesen mhm. äh, Plattformen. Und das, wie gesagt, freut nicht nur mich, das freut auch die Algorithmen, die Podcasts verbreiten, weil wenn die sehen, da gibt es Kommentare, dann wird der Podcast gleich viel mehr Menschen vorgeschlagen als vorher und dann gibt es mehr Menschen, die uns zuhören. Und das freut uns am allermeisten. Das heißt, wenn ihr weder die Möglichkeit habt, uns was zu spenden, noch Bock habt, irgendwelche Kommentare zu schreiben, dann hört den Podcast an und erzählt anderen davon. Das ist das Beste, was ihr tun könnt.
1: Genau, und ihr könnt euch auch einfach gar irgendwie in den Kommentaren übers Wetter unterhalten, wenn es sein muss. Also,
0: genau. Wir ja. sind da
1: nicht so. Wenn
0: ihr uns Fragen schicken wollt, dann macht das unter der E-Mail-Adresse das universumat Wenn ihr uns was sagen wollt, was keine Frage ist, dann macht das unter hello-at-das-universum.at. Und während wir das hier aufnehmen, kam gerade eine so eine Nachricht, nämlich von... Manfred, dem wir eine Ansichtskarte, einen Gruß vom Universum geschickt haben. Denn äh, die Postkarten, die lange, lange versprochenen Postkarten, die lange rumlagen, die äh, sind letzte Woche endlich auf die Reise gegangen und bei vielen schon angekommen, wie ich äh, den Nachrichten entnehme. Und äh, ja, Manfred hat uns eine sehr nette E-Mail geschrieben und wir freuen uns darüber. Wenn ihr auch Postkarten haben wollt, ja, die gibt's bei Speddy Speddy bei Spenden gibt es bei Steady, <lacht> Patreon und anderen Spendenaktionen, wo ihr uns eure Adresse zukommen lassen könnt. Dann kriegt ihr auch einen Gruß vom Universum per Postkarte und der letzte Alles Gruß... in den
1: Shownotes, oder? Ja,
0: genau, in ja. den Shownotes auf dasuniversum.at da findet ihr alle Infos und ja, der letzte Gruß, den wir noch haben, ist der, den wir sagen, bevor das Outro kommt, oder? Ja, ich glaube auch. Dann machen wir das und verabschieden uns bis in zwei Wochen und sagen Tschüss.
1: Herzliche Grüße.